0: Mit 30 war sie das erste Mal pleite, mit Ende 30 das zweite Mal. Wenn ich so etwas höre, werde ich hellhörig, denn es sind doch gerade die extremen Lebenssituationen, die uns zeigen, wer wir wirklich sind und auch, was alles in uns steckt. Deswegen freue ich mich, die heute Katja Porsche vorzustellen. In ihrem früheren Leben war sie mit einer Abschlussquote von 1 zu 2 eine der erfolgreichsten Verkäuferinnen im Immobilienbereich. Das ging so lange gut, bis sie alles verlor. Wie sie dann ein zweites Mal alles verlieren konnte, wird sie gleich erzählen. Gelernt hat sie, dass wir nie an unseren Umständen scheitern, sondern daran, was wir aus ihnen machen. Deswegen schreibt sie heute darüber Bücher und steht als Speakerin auf Bühnen. Wie sie damit umgegangen ist, dass ihre Mutter früher nichts von ihren beruflichen Plänen gehalten hat. Wie sie gelernt hat, mit Absagen im Vertrieb umzugehen und wie sie herausfinden durfte, was sie wirklich im Leben will. Das erfährst du jetzt. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner
1: so, dass meine Mutter und ich sehr, sehr lange auf Kriegsfuß standen und auch teilweise wirklich verzweifelt war, was ihre Tochter alles so im Leben macht. Diese Entscheidung zu fällen, von der Uni zu gehen, weil ich habe mich damit automatisch gegen meine Mutter entschieden und ich wusste, dass sie damit echt ein Problem hat. Aber das war so der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jetzt lebe ich mein Leben, egal was mir jemand sagt, ich gehe meinen Weg. Das war die Zeit, als ich alles verloren habe, also als ich, als ich komplett pleite war, wo ich mir die Frage gestellt habe, was willst du wirklich?
0: Und an dieser Stelle freue ich mich, den Gewinner meines anlässlich des ersten Podcast-Jubiläums stattfindenden Gewinnspiels aus Folge 78 zu verkünden. Die meisten von euch haben mich über LinkedIn und Instagram kontaktiert, aber gewinnen konnte halt nur eine Person. Und ich freue mich für dich, liebe Ute Thiel, denn du hast gewonnen. Bei LinkedIn haben wir ja bereits miteinander geschrieben und wenn du mir deine Adresse schickst, schicke ich dir gerne ein Exemplar meines Buches »Sei der CEO deines Lebens« zu. Ich bin mir sicher, dass es dir hilft, dein Leben zu deinem wichtigsten Projekt zu machen. Was dabei auch hilft, sind ehrliche Einblicke in bewegende Biografien, von denen wir lernen können. Und deswegen wird es jetzt Zeit für Andersmacherin Katja Porsche. Katja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich beginne die Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name.
1: Katja. Porsche. <lacht> jetzt haben komplett.
0: Dein Alter? Ich
1: bin 1975 geboren, also ich werde 44. Das ist echt krass. Ich muss jetzt wirklich immer rechnen. Ne? Früher war das irgendwie anders. Jetzt fange ich immer mit meinem Jahrgang an.
0: Das fand ich wirklich. Das hat noch also das hat noch nie jemand gemacht. Den <lacht> Jahrgang genannt und dann ich interessant. Mhm. Eine Eselsbrücke. Deine Heimat?
1: In Berlin. Ich bin eine gebürtige Berlinerin.
0: Deine Geschwister?
1: Ich habe keine Geschwister, ich bin ein Einzelkind. Dein Vorbild? Puh, tue ich mich verdammt schwer mit. Habe ich nicht. Also es, ist, ähm, es gibt jetzt keinen Menschen, wo ich sage, boah, genau in die Richtung will ich hin. Also insofern, ich, hab, ich, ich lebe mein Leben, ich lebe meine Vision und es gibt Menschen, die ich toll finde. Aber jetzt ein typisches Vorbild werde ich immer wieder gefragt, pass ich.
0: Und wen findest du denn toll? Was ist denn da so ein Beispiel?
1: Jetzt muss ich wirklich überlegen, weil ich habe das gar nicht Ich habe das wirklich nicht.
0: Aber gibt es nicht so Menschen, die du, von denen du was siehst oder hörst und denkst, boah, das ist, das ist beeindruckend, das ist inspirierend, das ist äh, interessant?
1: Na, ich tue mich verdammt schwer mit einer Sache, weil es gibt Dinge, die ich, es gibt Wege, die ich cool finde von Menschen, aber es ist nicht unbedingt die Person und deswegen tue ich mich schwer. Es gibt keinen, wo ich das beides zusammenpacke. Also, okay. ich finde zum Beispiel cool, was Barbara Schöneberger gemacht hat, weil sie hat ihren Namen, im Brand aufgebaut, aber es ist jetzt der Weg, den sie gegangen ist, nicht unbedingt die Person. Mhm. Ja, ich finde es zum Beispiel auch genial, was eine Heidi Klum geschafft hat, ohne dass ich jetzt sage, Heidi Klum ist mein Vorbild. Das ist Da bin ich ganz, ganz weit weg von entfernt hm. oder ganz weit von entfernt, aber ich finde es einfach genial, was die Eigen, wie die das geschafft hat, sich zum Brand zu machen, ähm, ja, sich in den Markt auch zu, zu suchen und auch zu holen und, und ähm, den Weg zu gehen, den sie gehen will. Also es ist eher, es ist, ich denke, bei mir ist es eher der Weg dahin. Mhm. das, was bestimmte Menschen gemacht haben. Und ich finde es einfach genial, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich habe eine bestimmte Vision in meinem Leben, ich habe einen bestimmten Traum und ich gucke jetzt, wie ich den erreiche und den Weg gehe ich. Das ist das, was ich cool finde.
0: Und in beiden Fällen, die du genannt hast, also sowohl bei Heidi Klum als auch bei Barbara Schöneberger, ist es ja auffallend, wie über was für einen langen Zeitraum die das schon machen.
1: Na, das Spannende ist ja, dass wir das gar nicht sehen in der Regel. In der Regel sehen wir nur, dass jemand berühmt und dann denken wir, Mensch, der ist plötzlich von heute auf morgen auf den Bildschirm gekommen und das ist ja über Nacht passiert und diesen Weg dahin, den sehen wir in der Regel nie, und das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Also, Menschen kriegen dann auf einmal mit, boah, die fährt ein Porsche, die fährt tausendmal in Urlaub und sagen, was ist geil, das will ich auch. Hm. Und dann verbinden wir das ganz oft mit Glück, mit Zufall, mit ich weiß nicht was, aber vergessen, dass der Weg dahin eben nicht über Nacht kam, sondern dass da verdammt viel Arbeit hinten dran steckt. Also fällt mir gerade noch die Tabulen ein. Ja, auch genial. Also ähm, wenn du dir mal anguckst, wie er das geschafft hat, sich selbst so zu inszenieren und sich selbst zu, zu, zu einer Marke zu machen, an der irgendwie keiner vorbeikommt. Äh, Verona Poth, wie auch immer, es sind alles Menschen, die ja nicht über Nacht berühmt geworden sind, hm. sondern die es einfach verstanden haben, ein geniales Selbstmarketing zu machen und und sich so und so aufzubauen, dass der Markt irgendwann nicht mehr an den
0: vorbeikommt oder wollte. Ich habe vor kurzem ein extrem gutes Buch gelesen von Alex. Ben Nayan oder irgendwie sowas, keine Ahnung, The Third Door, die dritte Tür heißt es und er ist, äh, er hat mit 19 versucht herauszufinden, okay, wie kann ich jetzt hier erfolgreich werden, hat irgendwie angefangen Medizin studieren, zu, zu studieren in Amerika und hat das Gefühl gehabt, es ist nicht meins, war so, so das familiäre Ziel eher, ne? das, was seine Eltern von ihm wollten und er hat dann angefangen, Autobiografien zu lesen und ihm ist dann aufgefallen, dass es äh, ganz wenig Wissen darüber gibt, wie diese berühmten Leute, also so Bill Gates, Warren Buffett, Steve Jobs, wie die mit 19 waren. Das wird in den Biografien dann nämlich häufig verschwiegen oder da wird einfach nicht drauf eingegangen. Und gerade das hat ihn interessiert und er hat sich auf eine Reise begeben und das beschreibt er in diesem Buch, ein, also ich kann das Buch nur empfehlen, es ist eine Wahnsinnsreise, über sieben Jahre, wie er diese berühmten Persönlichkeiten ja regelrecht schon gejagt hat, um mit ihnen zu sprechen, um genau das herauszufinden. Und äh, weil das, was du sagst, ist exakt richtig, niemand wird von heute auf morgen erfolgreich, auch wenn es so aussieht, sondern da steckt halt ein langer, beharrlicher Weg dahinter.
1: Absolut. Und die meisten Menschen, zumindest die Biografien, die ich kenne, mit denen ich mich befasst habe, ähm, sind halt in der Regel nie linear. Und meistens ja. sind es Menschen, die wirklich extreme, also oft ganz oft auf die Klappe gefallen sind und selber sagen, hey, wäre ich nicht so oft auf die Klappe gefallen, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und die Frage ist immer, sind wir wirklich bereit, uns echt weh zu tun? Weil das ist ja nicht immer easy und dann trotzdem den Weg weiterzugehen.
0: Ja, ich glaube, das mit dem auf die Klappe fallen, da kommen wir später noch hm. drauf zu sprechen. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
1: Das hängt definitiv, von, definitiv davon ab, äh, zu welchem Anlass. Also ich sitze ganz oft an Hotelbars, berufsbedingt. Ja. Äh, und meistens, wenn ich da berufsbedingt sitze, habe ich am nächsten Tag einen Job und dann ist es total simpel, ich trinke Wasser. Wenn sie haben, frischen Ingwer-Tee liebe ich. Mhm. Ansonsten wirklich ganz klar Wasser. Ähm, wenn ich im Urlaub bin und da sitze, dann kann es auch absolut ein, ein toller Rotwein sein, ein schöner Champagner. Dann habe ich aber am nächsten Tag frei und muss nichts mehr machen.
0: Ich sehe schon, dass äh, die Auswahl ist groß. Angenommen, ich säße auch an dieser Hotelbar, wo du eins von diesen vielen Getränken gerade trinkst, die du aufgezählt hast und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich würde am liebsten erstmal wissen wollen, wer du bist. Also ich würde dich fragen, was du hier machst, äh, warum du hier da, warum du da bist, ähm, dass ich erstmal, also ich, ich, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen und mich interessiert der Mensch dahinter. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die jetzt da sitzen würde und sagen würde, Mensch, wie geht's dir, ist aber schön hier, hast du eine tolle Anreise gehabt, also so dieser typische blabla small dann rede ich lieber gar nicht. Also hey, okay, dann, dann würde ich wahrscheinlich eher auf mein Zimmer gehen und mich auch für den nächsten Tag vorbereiten oder ich fände es spannend, was du mir zu erzählen hast und dann würde ich gerne mehr von dir wissen.
0: Genauso geht es mir. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich dies zuvorkommen würde. Und ich würde dich fragen, Mensch, Katja, scheinst du eine sehr sympathische Barnachbarin hier zu sein. Was machst du denn eigentlich so beruflich?
1: Und jetzt nehme ich an, möchtest du meine Antwort auf diese Frage hören. Ah, das ist hören. korrekt. Das Coole bei mir ist ja, dass, dass ich äh, nicht diesen, ich habe ja nicht diesen einen Beruf. Und selbst wenn ich den ersten Beruf in der Regel nenne, dann kriege ich schon mal fragende Blicke. Weil einer meiner Berufe ist, ich bin Keynote-Speaker. Ähm, spannend ist, wenn du das in Amerika sagst. Also wenn du sagst, ich bin motivational speaker dann wissen 90 Prozent der Menschen, was du tust. Und es ist völlig egal, ob du das in einer Bar sagst, beim Friseur sagst, dann kommt immer so, boah, Motivational Speaker, great, und ne, also so diese Begeisterung. Und wenn ich das Gleiche hier in Deutschland sage, dann kriege ich so fragende Blicke, Motivational was und Speaker und was ist denn das, Lautsprecher und keine Ahnung, was ich da nicht immer höre. Also auf Deutsch übersetzt ist, ich, ich halt reden. ich werde dafür bezahlt, dass ich Impulsvorträge gebe, dass ich äh, Seminare gebe. Das ist das eine, was ich mache, was mir mega viel Spaß macht. Das zweite ist, ich schreibe Bücher über das, worüber ich rede. Und das dritte ist, dass ich mit meinem Mann zusammen eine Academy habe, wo wir Menschen und Unternehmen, das ist die Personal Skill Academy, fit machen für, für, für die Dinge, die sie in ihrem Leben erreichen wir wollen, beruflich fit machen, gerade in unserer heutigen Zeit, was die Personal Skills betrifft, was die Persönlichkeit betrifft und wo wir in Form von Seminaren, Workshops entweder einzelne Menschen begleiten oder auch Unternehmen komplett begleiten auf dem Weg zum Ziel.
0: Gab es, wenn du so in die letzten Wochen oder Monate zurückblickst, gab es so einen Moment, wo du tiefe Dankbarkeit empfunden hast, wo du einfach gemerkt hast, das, was ich gerade mache, ist genau mein Ding?
1: Also zum einen sind zwei Sachen. Das, was ich, gemache, ist, das, was ich mache, ist genau mein Ding. Das habe ich super oft. Und das habe ich, hab ich dann, wenn ich äh, ein Seminar gegeben habe und, und einfach gemerkt habe, oder auch von Teilnehmern das Feedback bekommen habe, dass es denen jetzt echt was gebracht hat. Das ist für mich die schönste Belohnung. Da kannst du, auch wenn ich es echt cool finde, Geld zu verdienen, aber das ganze mir dann schenken. Das ist so diese Dankbarkeit. Und die habe ich oft, wenn ich einen Vortrag gehalten habe auf einer großen Bühne, ich war letztens in Wien und, und habe vor über 4000 Menschen gesprochen und habe halt einfach, die haben du, wenn du auf dieser Bühne stehst und diese Energie merkst und auch merkst, dass sie das wirklich aufsaugen und und ähm, danach Standing Ovations kommen, dann bin ich verdammt dankbar, dass ich das erleben darf, dass ich dass ich meinen Job machen darf. Das ist so das eine und das habe ich aber öfter, ähm, weil du gerade gefragt hast in der letzten Zeit. Ja, ich habe so eine mega tiefe Dankbarkeit gespürt, das war ähm, jetzt im, im Februar. Und zwar habe ich mir mit meinem Mann zusammen, wir haben uns unseren Traum erfüllt, wir wollten immer in Los Angeles leben, wir wollten in die Hills, wir haben, wir haben davon geträumt, uns ein Haus zu kaufen und dieser Traum ist entstanden vor zwei Jahren. Und wir haben ihn jetzt Ende letzten Jahres wahrgemacht und äh, haben uns unseren Traum erfüllt, haben uns unser Haus gekauft und ich war im Februar, ich bin alleine hingeflogen, bin ausgestiegen aus diesem Flugzeug und habe gedacht, oh mein Gott, Katja, du fährst jetzt zu deinem Haus. Du fährst echt zu deinem Haus und ich habe die ganze Zeit, als ich ähm, in diesem Leihwagen saß, ein dickes, fettes, breites Grinsen im Gesicht gehabt und als ich die Tür aufgeschlossen habe, bin ich auf, auf, auf die Terrasse hoch und habe nur noch gegrinst und war so, so dankbar dafür, dass wir uns das A erfüllt haben, aber auch, dass ich einen Mann habe, der diese verrückten Dinge, weil das war erstmal meine Idee, die ich dann so habe, auch wirklich mit mir mitgeht und das auch mit mir mitmacht und… Das war so ein Wahnsinnsgefühl von absoluter Dankbarkeit für mein Leben, für das, was gerade passiert.
0: Angenommen, du gibst eins deiner Seminare und rein hypothetisch, einer dieser Teilnehmer kommt danach zu dir und ist sehr dankbar dafür, was du gemacht hast und äh, wie du ihm dort weitergeholfen hast. Und er sagt, ich möchte dir ein Geschenk machen. Ich schenke dir ein Flugticket. Äh, du darfst irgendwo hinfliegen. Du darfst dir den Ort aussuchen, in deinem Fall dürftest du jetzt aber nicht nach Los Angeles fliegen. Mhm. Wohin würdest du fliegen? Nach Südafrika. Weil?
1: Ähm, es gibt einige Plätze auf der Welt, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Und der eine ist LA, aber da darf ich ja nicht hin. Und der zweite ist, ist Südafrika. Ähm, und zwar auch vom ersten Moment an, als ich da war. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ich glaube, vor drei oder vier Jahren waren wir das erste Mal da und ich bin ausgestiegen und wir sind in dieses, wir sind nach Kapstadt gefahren, haben dann auch einige Safari-Touren gemacht und, und diese Schönheit dieses Landes, dieses Licht, Afrika hat so ein ganz bestimmtes Licht. Ich habe das danach nochmal gesehen, als ich Fotos gemacht habe und habe mir diese Fotos angeguckt und ich bin echt nicht gut im Fotografieren und das sah aus wie gemalt. Und es ist so eine bestimmte Energie, die ich wahnsinnig finde. Also in dem Moment, als ich in diesem Land war, hatte ich dieses Gefühl von Freiheit, von Schönheit, von absoluter Verbundenheit zur Natur, wo ich einfach loslassen kann, wo ich sagen kann, hey, ich, ich bin einfach da und genieße und ähm, ja, spüre das Leben und das ist für mich ein Platz, in dem ich das oder wo ich das sensationell gut kann.
0: Vor dir sitzt ein, ja, ein Kapstadt-Fanatiker, <lacht> ein großer Südafrika-Fan. Ich habe wunderbare Dinge dort erlebt, aber auch sehr traurige Dinge. Für die Für diejenigen, die mein Buch kennen, im Vorwort greife ich eine sehr traurige Geschichte auf, die ich in Südafrika erlebt habe. Was ist denn dein Lieblingsspot in Kapstadt gewesen?
1: Also zum einen, mir fällt gerade eine Sache ein, weil du über Geschichte redest. Und es gibt eines der für mich der absoluten Schlüsselerlebnisse, die ich in Kapstadt hatte. Äh, und zwar in den Townships. Und es ist, äh, je nachdem, welchen Vortrag ich halte, ähm, zeige ich dort auch Videoslots. Und zwar war es halt so, in den Townships kennst du ja, das ist ja, gehst du ja nicht alleine rein, du hast ja, ja deinen Guide. Und wir sind da durchgegangen und, und haben halt dieses ganze, jetzt kannst du sagen, aus deutscher Sicht Elend, diese Armut, diesen Müll und diese ganzen Baracken und ich weiß nicht was gesehen. Und das war für mich echt strange, sich vorzustellen, dass in diesen ganz kleinen Blechhütten wirklich eine Familie lebt. Also das ist ja ein Raum und irgendwie leben und wohnen die da alle. Und ich hätte mit zwei Dingen nicht gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, zumindest da wo wir waren, so, dass, dass, dass es so mega sauber und aufgeräumt war und dass sie so stolz darauf waren, uns da rumzuführen. Und ähm, wir hatten unseren Guide und ich habe den halt gefragt. Ich wollte halt wissen, wie das, der ist da geboren, der lebt da auch und ich wollte wissen, ob das für ihn sowas wie Erfolg gibt, also ob er sagt, hey, ich möchte da raus, ich, ich habe meine Träume, meine Visionen. Ob, für mich passte das irgendwie so nicht so zusammen und ich habe ihn das also gefragt und das Coole war, weil mein Mann war dabei und hat das iPhone genommen und hat die Antworten aufgenommen. Und
0: Success possible person, yourself you need to be determined. You need to go to school because I believe education is the key in prospering the future and of us also of our children. If you sit around you blame the government or your poor stricken environment. Unfortunately there's nothing will go right for you. Rather focus on yourself. Use what is at hand to change your life for better.
1: Diese Antworten haben ich so dermaßen geflasht, weil das so da sprach so viel Weisheit. Aus ihm, aber auch, also er hatte seine Träume, er wollte ein Reisebüro machen, aber was ich am genialsten fand, er hat halt eben nicht das, was ich erwartet habe oder was wir vielleicht auch in Deutschland so gerne dann tun, die Regierung, andere Menschen dafür verantwortlich gemacht und hat gesagt, ja und die sind schuld, dass ich hier bin und alles ist so furchtbar und was soll ich denn machen? Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat gesagt, okay, ich habe nur eine einzige Chance, ich bin dafür verantwortlich wie ich da rauskomme. Und jetzt es macht keinen Sinn, dass ich suche, dass ich mir darüber Gedanken mache, warum ich in dieser Situation bin. Ich muss mir Gedanken machen, wie ich da wieder rauskomme. Und es hat keinen Sinn, dass ich Schuldige suche und dass ich andere verantwortlich mache, sondern ich kann nur bei mir anfangen. Und das waren nur so einige der Dinge. Und das ist ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen, weil ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit diesen Worten und mit mhm. diesen Inhalten. Und ich hätte, glaube ich, könnte keinen schöneren Guide schreiben als Singhi, so hieß unser Guide, also eine Guideline fürs Leben, wie man es schafft, wirklich erfolgreich zu sein, seine Ziele zu erreichen, als diese sechs, sieben Punkte, die er mir genannt hat, fand ich mega, mega, mega beeindruckend.
0: Ja, Stichwort schreiben. Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
1: Normal kann jeder.
0: Normal kann jeder. Von wem würdest du das Vorwort schreiben lassen?
1: Ich, mein spontaner Impuls war meine Mutter obwohl sie für für ein letztes Buch von mir das Vorwort schon geschrieben hat. Und es, ist, es hängt aber damit zusammen, es hängt mit meiner Vita zusammen. Und es ist halt so, dass meine Mutter und ich sehr, sehr lange auf Kriegsfuß standen, beziehungsweise sie das Leben, was ich geführt habe, überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil sie aus einer ganz anderen Welt kommt. Und auch teilweise wirklich verzweifelt war, was ihre Tochter alles so im Leben macht. Und es sich irgendwann gedreht hat und sie mega mittlerweile mega stolz auf mich ist. Und deswegen ähm, verbinde ich mit diesem... Begriff, normal kann jeder, weil es mich absolut beschreibt, ab total meine Mutter und ich kann mir momentan keinen besseren Menschen vorstellen, der dieses Vorwort schreibt.
0: Auf deine Vita wollen wir ausführlich blicken mhm. und wir starten einfach mal mit dem Moment, wo du die Schule beendest. Mhm. Nimm uns mal mit in diesen Moment und klär uns noch mal oder erzähl uns mal, was deine Ideen waren für dich, dein Leben, deine berufliche Entwicklung.
1: Ähm, also meinen ersten Tra wirklichen Traum so für meine Zukunft hatte ich zwei Jahre vor meinem Abi, da war ich 16 und ähm, da ging es ja auch darum, dass du dir überlegst, Mensch, was machst du? Und ich wollte irgendwie, ich, ich hatte keine genaue Idee, was ich wollte, aber ich wollte, ich wollte, wollte berühmt werden. Ich wollte ins Fernsehen und ähm, ich hatte so dann diese Idee, Moderatorin zu werden, vielleicht auch Schauspielerin zu werden und bin dann nach Hause, habe meiner Mutter davon erzählt und habe gesagt, Mama, ich weiß, was ich mache. Ich möchte ins Fernsehen und ich spare dir all das, was zurückkam, kam, aber um es kurz zu machen. Also meine Mutter hat mich für verrückt erklärt, hat mir erzählt, Kind, das ist kein Beruf. Ins Fernsehen, ne, da, da verdienst du kein Geld, das ist nicht seriös, mach was Richtiges, ne, geh zur Uni und studier was. Und ich habe dann eine Zeit lang dagegen angekämpft und habe dann aber irgendwann nachgegeben und habe gesagt, okay, wenn das halt alles so eine Hirngespinste sind und wenn ich damit kein Geld verdienen kann und äh, habe dann irgendwann auf meine Mutter gehört, bin zur Uni, habe mich angemeldet und habe BWL studiert. Und war tot unglücklich, weil ich da nicht hin wollte. Ich wollte nicht studieren. Ich war jemand, der, der immer irgendwas, ich wollte was bewegen, ich wollte Geld verdienen, ich wollte irgendwas bewirken und ich wollte nicht in so einer Uni sitzen und mich den ganzen Tag berieseln lassen. Und das hat auch, also die Uni und ich, das hat auch nicht wirklich funktioniert.
0: Das bedeutet, in der Schule dürftest du dich aber auch nicht wohlgefühlt haben. Nee, oder? ich
1: fand nein. Also ich, ich war bis. Ich überlege gerade. Ich glaube, so bis zwölf oder dreizehn fand die Schule echt cool. Da hat es mir auch Spaß gemacht. Und dann je mehr das so in diese Richtung ging, dass so ich, ich fühlte mich irgendwann so in so einen Rahmen reingepresst, wo ich überhaupt nicht hin wollte und ich, wo ich auch gar nicht. Ich dachte, da hier gehöre ich auch gar nicht hin. Und so die Dinge, die mir Spaß gemacht haben. Ja, gab es da halt auch irgendwie nicht und ich habe schon immer ein Problem damit gehabt, wenn andere Menschen mir erzählen wollten, wie das Leben zu funktionieren hat und wie du zu sein hast und ich habe dann immer mehr rebelliert. Also ich bin in die Schule gegangen, weil ich musste, aber nicht, weil ich wollte. Ich hatte das Glück, dass mir Sachen, mir fiel das super leicht, Dinge zu lernen. Also ich habe echt so gut wie nichts gemacht, das Nötigste, um mich halbwegs so durch diese Schule dazu zu bewegen und war dann froh, dass ich mein Abi in der Tasche hatte und dass das endlich vorbei war.
0: Und was war die berufliche Idee deiner Mutter für deine für deinen Lebensweg?
1: Also, auf jeden Fall studieren. Idealerweise sowas wie Rechtsanwältin, am, also meine Mutter ist Ärztin, also am liebsten wäre ich Ärztin gewesen, aber ich konnte nie Blut sehen und bin wirklich immer umgekippt und da war auch ihr klar, ähm, das ist echt ein blöder Plan. Also, war Ärztin dann schon mal gestorben, aber dann zumindest Anwältin oder so Wirtschaft fand sie auch toll und deswegen habe ich, mir viel nichts ein und dann habe ich halt BWL studiert, dann dachte ich, ich dachte damals, gut, damit kannst du, keine Ahnung, danach ganz unterschiedliche Dinge machen, du hast die meisten Möglichkeiten und Deswegen habe ich mich da immatrik immatrikuliert. Ups. Für wie lange? Äh, eingeschrieben war ich war ich vier Jahre. Ja, also eingeschrieben. Die Betonung liegt wirklich auf eingeschrieben. Ja. Ich war nie da. Also ich <lacht> bin am Anfang echt hingegangen. Ich habe es probiert und an diesen Vorlesungen. Ich habe gedacht, das ist einfach nicht meins. Und ich habe dann festgestellt, das, was die mir da vorne erzählen, kann ich in einer Stunde nachlesen. Mhm. habe ich mir gedacht, okay, das macht irgendwie für mich überhaupt keinen Sinn. Ich lese lieber und mache was anderes und habe mir dann parallel Nebenjobs gesucht. Habe dann ähm, für Promotion-Agenturen gearbeitet, habe Premiere-Decoder verkauft auf Veranstaltungen, war da richtig gut, habe echt viel Geld verdient. Ähm, ich glaube, ich habe damals echt in guten Zeiten 2000 Mark verdient, was wirklich viel war. Und habe gedacht, na, wie genial ist das denn? Und habe dann die Uni, ich habe es meiner Mutter nie gesagt, ne? Also ich war natürlich für sie in der Uni, aber ich habe ah, okay. Geld verdient und habe meine Klausuren geschrieben und habe mich da so durchgewurstelt. Und dann kam irgendwann nach meinem Vordiplom, deswegen hat sich so alles ein bisschen gestreckt, der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir ich habe keinen Bock mehr, ich, ich will nicht mehr und habe mich dann von der Uni abgemeldet, habe das meiner Mutter erzählt und das war dann für sie der Schock des Jahrhunderts.
0: Erzähl mal davon, wie war das? Wie hat sie reagiert? Was hat sie gesagt?
1: Völlig fassungslos. Also für sie brach ein Weltbild zusammen, weil meine Mutter ist halt jemand und so bin ich eine Zeit lang auch erzogen worden. Äh, wenn du was anfängst, siehst du es zu Ende, e egal ob du das willst oder nicht. Und das Leben ist nicht dazu da, Spaß zu haben, sondern man muss eine bestimmte Rolle und eine Pflicht erfüllen und du musst Geld verdienen. Ich formuliere das jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ging halt in die Richtung. Und für meine Mutter war halt das Weltbild Abi, Studium, vernünftiger Beruf, äh, möglichst sicher, irgendwann ein Reihenhäuschen, Bausparvertrag und irgendwann gesicherte Rente. Das war so ihr Weg vom Leben.
0: Ich glaube, das kennen viele von unseren Zuhörern.
1: Absolut. Es war halt bloß nicht meiner. Es war überhaupt nicht meiner. Und ähm, das war mir dann auch klar. Und dann habe ich, das war kostete mich super viel Kraft, ähm, diese Entscheidung zu fällen, von der Uni zu gehen, weil ich habe mich damit automatisch gegen meine Mutter entschieden. Und ich wusste, dass sie damit echt ein Problem hat. Aber das war so der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jetzt lebe ich mein Leben. Egal, was mir jemand sagt, ich gehe meinen Weg.
0: Was ich mich gerade frage ist, das ist ja so, du hast es ja selbst auch gesagt, das ist ein bisschen... Die rebellische Strategie, mhm. ist diese Strategie alternativlos oder lässt sich das auch irgendwie anders klären?
1: Ich bin ja grundsätzlich davon überzeugt, es gibt immer tausend Wege. Sie müssen zu dir passen und sie müssen zur Situation passen und das war halt mein Weg. Ähm, ich habe allerdings im Vorfeld auch wirklich versucht, mit meiner Mutter zu reden. Ähm, ich habe auch versucht, sie in meine Welt mit reinzunehmen. Wenn ich heute mit dem Wissen, was ich habe, noch mal in der gleichen Situation wäre, würde es mir besser gelingen.
0: Was würdest du denn anders machen?
1: Also ich hätte die Instrumente, die meine verbalen Instrumente anders gewählt. Heute weiß ich, dass wir Menschen die Welt aus verschiedenen, aus verschiedenen Brillen sehen und dass es keinen Sinn macht, dass ich probiere, meiner Mutter meine Brille aufzusetzen, sondern ich muss es schaffen, die Dinge mit ihrer Brille zu sehen und es so zu formulieren, dass sie es versteht. Die Info habe ich heute, einfach weil ich mich so viel mit Verkaufen, mit Psychologie und so weiter befasst habe, aber das hatte ich damals nicht. Ich habe halt damals versucht, ihr zu erklären, wie ich das sehe. Und sie hat versucht, mir zu erklären, wie sie es sieht. Und da sind Welten aufeinander geprallt, ne? Mars und Venus, und es gab keine Schnittmenge. Und wir haben es einfach nicht hingekriegt, uns, äh, ja, uns, uns die Dinge aus, aus dem gleichen, oder wir haben es nicht hingekriegt, dass der eine den anderen versteht.
0: Und das war dann, wie, wie war das dann konkret danach? Also gab es so richtig Funkstille?
1: Na, nee, Funkstelle hatten wir nicht, aber ähm, ich habe mich dann entschieden, meiner Mutter nicht mehr so wirklich zu erzählen, was ich mache. Okay. Also, ähm, ich habe gesagt, gut, ich möchte Geld verdienen. Ich hatte noch keine Idee, wie und womit. Mhm. Habe aber dann parallel ähm, immer in den Zeitungen geguckt, was kannst du machen, wo kannst du, wo wirst, ne, welche Ausbildung nimmst du vielleicht und habe mich entschieden, wirklich meinen Weg zu gehen und ihr dann noch das, das Nötigste zu erzählen, einfach weil ich den Stress und ich wollte die Konflikte nicht.
0: Was hast du denn daran gemacht? Mit deiner Zeit, die dann ja im Überfluss da war.
1: Na, ich habe hab super schnell angefangen ähm, zu arbeiten. Also ich habe äh, eine Zeitungsannonce gesehen von einem Berliner Immobilienunternehmen. Immobilien hatte ich schon immer eine Affinität zu. Ich hatte gehört, damit kann man Geld verdienen, das wollte ich. Und ähm, habe mich dann beworben und bin dann nach einem sehr skurrilen Vorstellungsgespräch, ähm, habe ich da angefangen und das war mein Einstieg im Verkauf. Warum skurril? Weil es für mich halt so war, du musst dir vorstellen, ich kam von der Uni, hatte keine Idee, was Vertrieb ist, hatte keine Idee, was Verkauf ist, geschweige denn, wie man Immobilien verkauft und habe mir das halt so vorgestellt, also so klang das in der Annonce, dass ich zum Makler ausgebildet werde, ne? also mit klassisch, wie man so kaufmännischen Dingen, die dazugehören und als ich da angekommen bin, habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass das eine andere Art von Unternehmen ist, also ich kam halt, ich hatte damals so ein uralt Klapper, Klapper, Golf und bin halt in Berlin, so, so ein Gewerbegebiet auf so einen Büroparkplatz gefahren am Park halt da war eh schon ganz, ganz knapp und steig halt aus, Rennrichtung Büroeingang. Und dann kriege ich so mit, während ich laufe, aus dem Augenwinkel, was für Autos um mich herum stehen. Und da war so ein Fuhrpark, wie ich hier noch nie gesehen hatte. Also da stand wirklich Lamborghini, Maserati, Ferrari, Bentley, Porsche. Also diese ganzen Luxuskarossen. Und ich habe mir gedacht, Halleluja, wo bist du hier richtig? Und habe dann auch mitbekommen, dass die, alle fast, dass, dass die fast alle die gleichen Kennzeichen hatten okay, also irgendwie gehören die anscheinend zu dem Unternehmen, wo du dich gerade vorstellst und bis auf einen Porsche. Und das war so ein dunkelblauer Porsche und der hatte das Kennzeichen B für Berlin und dann KP. Also, ne, Katja Porsche. Mhm. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, ey, geil, hier steht dein Auto. Und das war für mich echt so ein Zeichen. Ich habe gesagt, okay, Katja, komm, hier fängst du an, diesen Porsche willst du fahren, wollte ich immer. Ja, bin dann halt nach oben, also in, in den zweiten Stock zum Vorstellungsgespräch und bin dann auf so einen mega, Entschuldigung, abgefuckten, arroganten, braungebrannten Typen gestoßen, der mich von oben bis unten gemustert hat und erst mal gesagt hat, was ich hier eigentlich will und Frauen würden es bei ihm sowieso nicht schaffen und ich sollte mich lieber im Sekretariat bewerben, es macht mehr Sinn als im Außendienst und schon gar nicht als Immobilienverkäufer, er hat nur Männer und ich könnte dann auch wieder gehen. Und ich bin sitzen geblieben. Ich wollte da nicht weg und dann hat er mich gefragt, warum ich denn nicht gehe und habe ich gesagt, na, das ist ganz einfach, mein Auto steht da unten. Und das muss ihn irgendwie so überrascht haben, dass er gesagt hat: Okay, alles klar. Äh, ich gebe Ihnen drei Tage Zeit, drei Tage Probezeit, und dann können Sie und wenn Sie die überstehen, können Sie anfangen. Und das war halt mein Einstieg im Vertrieb. Also eigentlich war ein Porsche schuld.
0: Das klingt nach also von dem äh, Herrn mit braun gebrannter Haut. Das klingt nach einem guten nach einem nach einem guten äh, Qualitätscheck. <lacht> Wie meinst du das? Ja, das hast ganz bewusst gespielt, aber vielleicht war es ja sogar todernst von ihm, ich weiß es ja nicht, dass er das bewusst so macht, um dich direkt zu challengen vom ersten Moment, um direkt zu überprüfen, okay, neue Bewerberin, was will sie denn wirklich?
1: Also zum einen, klar, er hatte natürlich eine Sache gemacht, er hat genau den richtigen Knopf ja. bei mir gedrückt. Äh, Im Nachhinein war es wirklich so, dass ich die einzige Frau war. Also es fingen mal ein paar an, aber es hat wirklich keine äh, länger als, als ein, zwei Wochen dort überlebt. Es war halt nicht der klassische Makler, sondern das, wo ich gelandet bin. Ich bin wirklich im knallharten Vertrieb gelandet. Also wir haben das, das erste, was ich in die Hand gedrückt bekommen habe, war ein Leitfaden, ein Telefonbuch äh, wurde in so einen Raum gesetzt und dann hieß es: dann mach mal Termine und such dir deine Kunden. Und ähm, wir hatten keine Fünf-Tage-Woche, wir hatten eine Sieben-Tage-Woche. Wir hatten keinen acht stunden tag sondern zehn bis zwölf Stunden. Und das war für mich die beste Schule die ich für mich, also menschlich auch mitnehmen konnte, aber sie war verdammt hart, aber sie war gut.
0: In welchem Jahr sind wir da gerade? Wann war das? 2000 habe ich da angefangen. 2000. Mhm. Und wie lange hat das gebraucht, bis du den Porsche gefahren bist?
1: Nach dreieinhalb Monaten.
0: Und war das, ich meine, jetzt ist das vielleicht auch ein, ein doofes Vorurteil, aber es gibt ja genügend äh, Fälle mittlerweile aus irgendwelchen Direktvertrieben und irgendwelchen Immobilienfirmen, wo die großen Wagen vor der Tür stehen und am Ende werden irgendwelche Leute abgezockt. Mhm. Wie koscher war denn das Ganze?
1: Koscher ist ein schönes Wort. Ähm, also es ist de facto so, dass ich gearbeitet habe und irgendwann kein Geld mehr bekommen habe. Das stimmt. Das hat mich dann auch von, von … Ganz nach oben, nach ganz unten katapultiert, weil äh, ich einfach viel zu lange dieses Spiel mitgemacht habe und immer gehofft habe: Mensch, du kriegst deine Provision. Ich war reine Provisionsempfängerin, ich war Klar, auf ja. Provision angewiesen und dann hast du gearbeitet und gearbeitet und irgendwann kriegst du mit, jetzt kommt das Geld nicht mehr. Und dann statt einen Cut zu machen, habe ich halt weitergemacht in der Hoffnung, ich krieg irgendwann mein Geld noch und äh, das war dann leider nicht der Fall. Das war Lehrgeld, was ich bezahlt habe, ja.
0: Und wie schnell und vielleicht ist das jetzt ja auch ein Sprung in, in späteren Zeitpunkt in der Vita, aber ich wage ihn mal. Mhm. Wie, wie schnell ist dir denn bewusst geworden, dass selbst ein schicker Porsche dich nur von A nach B bringen kann und jetzt auch kein Garant für Lebensglück ist?
1: Jetzt muss ich wirklich mal überlegen, wann das war. Ähm, das war mit Anfang 30, witzigerweise. Also witzigerweise meine ich gerade, wenn man sagt, es ändern sich immer bestimmte Werte im Leben, so mit 20, mit 30, mit 40.
0: Es soll so eine siebener Reihe geben. Oder siebener Reihe
1: gibt es ja auch, genau. Na, für mich war das halt, als ich mit Anfang 20 war es de facto so, dass ich einfach die Vorstellung, ein schönes Auto zu haben, in einer tollen Wohnung zu leben, äh, dir schöne Klamotten leisten zu können, fand ich fand ich super. Und dann ist es aber auch so, dass wenn du das dann erstmal hast, dann relativiert sich das auch und du fragst dich, was kommt denn dann? Oder ich habe mich das zumindest gefragt. Das war dann cool, ich hatte einen Porsche, es gab eine Zeit, wo ich einen Ferrari gefahren bin und, und, und. Aber das sind halt, genauso wie du sagst, im Endeffekt Instrumente, aber sie machen dich nicht wirklich glücklich. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, und das war die Zeit, als ich alles verloren habe, also als ich, als ich komplett pleite war, wo ich mir die Frage gestellt habe, was willst du wirklich? Was ist dir wichtig in deinem Leben und, und welches Leben willst du leben und wo geht dein Weg hin? Und das Schöne ist, dass, oder für mich war es so, in dem Moment, als ich nichts mehr zu verlieren hatte, weil alles weg war, wird das Materielle plötzlich verdammt unwichtig. Und, und ähm, ich habe für mich festgestellt, oder mir war dann auf einmal, mir war dann in dem Moment klar, was für mich wirklich was bedeutet und, und ähm, wie mein Leben weiter aussehen soll.
0: Also hast du, wenn ich das richtig verstehe, diese, diese Erkenntnis durch den Verlust gewonnen und nicht durch den Gewinn? Also nicht ab dem Zeitpunkt, wo du dann irgendwie Porsche und Ferrari gefahren bist, dass du dir gedacht hast, Okay, nach drei Wochen, ich dachte, mein Leben ist jetzt hier auf der Überholspur, dabei fühlt es sich noch genauso an wie vorher, sondern bei dir hat das der Verlust hervorgerufen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also zwei Sachen. Beides ist, ist, ist an Ansätzen richtig. Natürlich ist es so, als ich, wenn du, wenn du jetzt bestimmte Sachen hast, die du, die du immer, von denen du geträumt hast, dann sind, werden sie irgendwann normal. Hm. Aber es führt dich meistens nicht dazu, bestimmte Dinge grundsätzlich zu ändern. Das läuft ja alles. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, bei mir, aber auch bei vielen anderen. Menschen, die ich, die ich heute begleite oder auch in Unternehmen, dass die größten Einschnitte im Leben oder die größten Veränderungen im Leben meistens dann passieren, wenn dir alles um die Ohren fliegt. Mhm. Wenn alles läuft, wenn alles toti ist, dann machst du dir in der Regel nicht die Gedanken, warum ist es denn gerade so? Aber in dem Moment, wenn die Dinge auf einmal nicht mehr laufen und wenn, wenn alles plötzlich nicht mehr da ist, es muss ja nicht immer eine Pleite sein, kannst du auch mal eine Partnerschaft nehmen. Wenn eine Partnerschaft läuft vielleicht nicht der mega Burner ist, aber sie läuft noch so. Da machst du dir nicht so viel Gedanken. Aber in dem Moment, wenn du nach Hause kommst und die Wohnung leer ist, mhm. fängst du echt dann drüber nachzudenken. Und das Blöde ist, dass wir teilweise so lange warten, bis halt wirklich dieser Ultimo-Zeitpunkt erreicht ist und dann anfangen, etwas zu ändern. Wenn es wirklich schwer ist, aber wäre es leichter, wir würden früher mal anfangen, wenn wir uns öfter mal, wenn wir öfter mal so einen Break machen würden und sagen würden, hey, bin ich eigentlich gerade noch auf
0: Kurs? Mhm. Ja, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, muss ich erst alles haben? und oder erst alles und erst alles verlieren, um das zu begreifen. Manchmal begegne ich Menschen, wo ich das Gefühl habe, die haben das jetzt nicht so erlebt, also die haben jetzt nicht so den wahnsinnigen Reichtum sich erarbeitet und dann alles verloren und dann haben so eine, eine vom hier wie Phönix aus der Asche Geschichte, die ja wo deine Biografie wo deine Biografie ja hingeht und haben es trotzdem begriffen und verinnerlicht und auch wirklich ja diese Erkenntnis gewonnen. Und das finde ich manchmal total faszinierend, dass manche Menschen diese extremen Erfahrungen gar nicht brauchen.
1: Also zum einen ist es so, das Coole ist ja, wir Menschen, wir sind ja alle unterschiedlich. Das, was ich immer wieder erlebe, ist, ähm, das sind zwei Dinge. Ähm, die, die Frage ist immer, wo, wo also woher weißt du, dass du jetzt gerade die Erfahrung deines Lebens gemacht hast? Vielleicht trauen wir uns diesen Weg auch erst gar nicht zu gehen. Ich gebe dir ein Beispiel wenn ich mit vielen, äh, egal ob das früher mit mit Kunden war, mit denen ich zu tun hatte oder heute halt mit meinen Teilnehmern, das, was ich halt immer wieder erlebe, ist, dass ganz viele einen Traum hatten, eine Vision hatten. Die Betonung liegt jetzt wirklich auf hatten. Aber irgendwann gesagt haben, ach komm, hey, so nach dem Motto Träume, Visionen, das ist ja was für, wenn du Kind, wenn du, wenn du jung bist, dann ja. darfst, kannst du es dir erlauben zu träumen. Aber je älter du wirst, wir müssen doch realistisch sein. Und irgendwann gewinnt diese Realität überhand. Und die sagen, naja, ist doch in Ordnung, mein Leben ist doch in Ordnung so. Eigentlich passt das doch alles. Und dann für sich auch sagen, ja, ich bin noch den Weg gegangen, den ich gehen wollte. Und wenn du dann aber mal wirklich weiter nachhakst, du auf einmal mitbekommst, dass da in den Menschen drinnen noch ganz viel ist, was sie aber irgendwie begraben haben, was mhm. ihnen aber gar nicht bewusst ist. Und genau das, was in dir drin ist, was dir vielleicht gar nicht bewusst ist, wird dir halt oft in diesen Extremsituationen klar. Weil du dich da nicht mehr schützen musst. Mhm. Ganz oft ist es so, dass das ähm, dass das Routine, Gewohnheit oder auch Angst dazu führt, dass wir bestimmte Dinge an uns gar nicht mehr wahrnehmen. Und wie gesagt, das kommt halt bei so Extremsituationen raus. Und das Zweite ist, dass das, ähm, selbst wenn wir sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich habe einen Traum, ich habe eine Vision, ich möchte das und das erreichen, dass wir uns gar nicht trauen, diesen Weg zu gehen oder uns selber erklären, warum es gar nicht funktionieren kann. Auch wieder mit unserer Ratio. Und äh, uns damit halt auch wieder im Weg stehen, was verdammt schade ist.
0: Wie kann ich denn das, was was ich im Laufe der Jahre begraben habe, denn Ausgraben? Also wie finde ich meinen Traum?
1: Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir immer mal wieder anhalten, uns aus unserem Hamsterrad oder das Hamsterrad mal anhalten, an dem wir so jeden Tag munter laufen, und uns auch unserem, aus unserer gewohnten Umgebung mal rausnehmen und uns wirklich komplett in Frage stellen. Also das Spannende ist, wir Menschen ticken ja ganzen, nach einem ganz einfachen Prinzip. Wenn ich dich frage, wie war dein Tag heute, dann antwortest du mir irgendwas. Also wir Menschen funktionieren ganz einfach, wenn man uns Fragen stellt, antwortet man. Hm. Ähm, wir neigen aber dazu, anderen Menschen Fragen zu stellen und vergessen uns selbst Fragen zu stellen. Und ähm, das, worum es geht, ist, also wenn, ich ein, wenn ich mal wirklich einen Stopp mache und mir selbst bewusst Fragen stelle und, mir und mein Leben mal auch in Frage stelle und sage, okay, wenn ich jetzt eine Skala habe von 0 bis 10. 0 ist absolute Grütze, 10 ist, ich bin ja, äh, mein Leben ist total geil, wo stehe ich auf dieser Skala? Und warum stehe ich auf dieser Skala? Und wo würde ich denn gerne stehen? Und angenommen, ich hätte morgen keine Angst. Ich hätte keine Angst, irgendwas zu verlieren. Wie würde mein Leben dann aussehen? Und unabhängig davon, ob ich mir vorstellen kann, etwas erreichen zu können oder nicht, was hätte ich gerne? Was wäre wirklich mein, wie, so, wer, wie wäre, wenn ich mir so in mein Leben als Haus bauen könnte? Wie sähe das aus? Und ähm, das sind jetzt nur einige Beispiele. Ja? Jeder hat für sich so seinen eigenen Weg. Das Wichtigste ist, ähm, davon bin ich überzeugt, dass wir, wirklich immer mal wieder anhalten und uns bewusst uns und das, was wir tun, mit allem, was dazugehört, Beruf, Partnerschaft, Freunde, Beziehung und so weiter, immer wieder in Frage stellen und sagen, ist es wirklich das? Oder bin ich schon in so, einem, in so einer Routine, dass ich gar nicht mehr mitkriege, wohin ich eigentlich laufe?
0: Ich finde das sehr gut, äh, was und wie du das ansprichst. Und wir können das ja ganz spontan als Übung für unsere Zuhörer einbauen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo, stehen, wo stehst du gerade in deinem Leben? Das kann jeder für sich beantworten. Mit einer kleinen Ergänzung noch. Die Zahl 7 steht nicht zur Auswahl. Ich habe einmal gehört, dass das, äh, wer war das denn? Ich glaube, es war Tim Ferris. Mhm. Dem wurde das mal beigebracht, bei dieser Skalenfrage auf der Skala von 1 bis 10 die 7 rauszunehmen, weil die 7 ist die, ist am ehesten die Komfortzone. Ja, verstehe, das ja. Es ist so, ja, nicht gar, aber auch nicht so wirklich. Ist aber besser als sechs, weil sechs. Ist. Und ob ich mich jetzt zwischen sechs und acht entscheiden muss, das ist schon eine, das ist schon eine harte Entscheidung. Und deswegen, für alle, die uns zuhören, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie würdest du die Qualität deines Lebens gerade bewerten? Lass uns ein wenig über etwas Fachliches reden. Oder ich weiß gar nicht, ob es Fachliches, ist, aber zumindest ist es ein, ein, ein Themenschwenk. Du bist, äh, du hast ja sozusagen Verkaufen, du bist ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja, Du hast Verkaufen an der Pike auf gelernt. Ich meine, es gibt ja nichts Kälteres als diese Kaltakquise, die du da betrieben hast. Welche Eigenschaften braucht denn ein guter Verkäufer?
1: Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen, als du meintest, sowas was im Schwenken. Es ist immer ganz spannend, wenn ich wenn ich jetzt vor, vor äh, Menschen spreche oder Vorträge halte, wo ich genau weiß, dass sie keine Verkäufer sind. Ja, und dann frage, wer ist ein Verkäufer? Dann ist es immer ganz spannend, weil einige melden sich so ganz, ganz zögern und die anderen so, oh mein Gott, ich bin doch kein Verkäufer, ich kann das nicht. Und für mich ist Verkaufen das, was wir jeden Tag machen. Also das ganze Leben ist Verkauf. Und äh, weil Verkaufen ist nichts anderes, als andere zu überzeugen von irgendetwas. Und ähm, das tun wir alle. Also im Endeffekt, jeder, der einen Partner an seiner Seite hat, hat irgendwann mal verkauft, also sich selbst. Fakt, sonst also, wäre er alleine und ne? Also, und ähm, das, was, was mir halt ganz wichtig ist, ist, dass wir, dass jeder für sich mal so in diesen ähm, auch erkennt, wie was, dass die auch ein Verkäufer in ihm steckt. Ja, und dass wir einfach nur schaffen müssen, die Instrumente und die Werkzeuge wirklich rauszuholen, was teilweise gar nicht so schwer ist, wenn wir die Mechanismen kennen. Und das Wichtigste, was für mich, um jetzt deine Frage zu beantworten, ähm, du hast mich gefragt, was sind die wichtigsten Dinge, die man können muss. Ne? Mhm. Ähm, das erste ist wirklich das Wollen, dass wir die Entscheidung fällen, ich will jetzt verkaufen und ich habe keine Angst und ich habe auch keine Angst dem Nein, sondern ich gehe jetzt wirklich bewusst diesen Weg. Als ich angefangen habe ähm, und von der Uni kam, hatte ich ja, ich hatte keine Ahnung, ich hatte keine Idee. Ich habe meinen Leitfaden gehabt und das Einzige, was ich wirklich hatte, war diesen unbändigen Willen, es zu schaffen. Mhm. Weil ich wollte meinem Chef nicht die Blöße geben, hinzugehen und zu sagen, du hattest recht, ich bin eine Frau. Ah, ich habe es nicht geschafft. Also dieses Bild, dahin gehen zu müssen und klein beigeben zu müssen, war, war, war so stark, dass ist dieses Wollen halt alles andere über über überlappt hat und das hat mich dazu gebracht, dass ich dass ich mein Ziel erreicht habe und das ist auch das, was ich immer wieder in Unternehmen erlebe. Wenn ich gebucht werde für Verkaufsseminare, dann kommt ganz auf Frau Porsche, bringen Sie meinen Verkäufern Abschlusstechniken bei, Akquise-Techniken, keine Ahnung, Einwandbehandlungstechniken und und und, wo ich immer frage, ja wollen die überhaupt? Wenn die nicht wollen, dann, kann, dann dann können die die besten Einwandbehandlungen, die besten Techniken haben. Sie werden es nicht umsetzen. Also für mich schlägt ähm, wollen in erster Linie immer das Wissen. Das Wissen brauchst du auch, aber es bringt dir nichts, wenn du nichts willst, wenn du wenn du, wenn du nicht willst.
0: Und Wissen dann in was? Also ist das dann irgendwie Produktwissen oder ist das äh, sind das Techniken? Sind das dann ist Wissen dann Einwandbehandlung oder sowas? Gehört das dazu?
1: Also ähm, natürlich ist es äh, gehört Produktwissen dazu. Also wenn du nicht weißt, was zum ein Produkt du verkaufst, dann ist es echt Banane. Das macht Sinn, ja. Ja, also das solltest du schon können. Auf der anderen Seite, rein das Fachwissen rettet dich auch nicht. Es ist recht nicht in der Zeit, in der wir heute leben. Wir haben ja immer mehr damit zu tun, mit dieser ominösen Blase, bzw. Bedrohung KI, künstliche Intelligenz. Und wenn du dir jetzt mal rein dieses Fachwissen anschaust, dann sind wir da super einfach ersetzbar durch künstliche Intelligenz also Watson ist heute schon in der Lage, innerhalb von 15 Sekunden die Symptome von einer Million Krebspatienten zu checken. Parallel liest er 100 Millionen Produkthandbücher und ich weiß nicht was. Also wenn wir da wissensmäßig mithalten wollen, haben wir echt ein Problem. Mhm. Dann lassen wir uns auf eine Challenge ein. Das ist auch gar nicht der Punkt, weil Verkaufen ist ja nicht der, 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 die Übermittlung von Wissen. Kunden heute sind in der Lage, sich das, was sie wissen wollen, selber zu besorgen per Knopfdruck aus dem Internet, sondern Verkaufen ist im Endeffekt die Übertragung von Emotionen. Und für mich ist das Wichtigste für den Verkäufer, dass wir wissen, wie wir Menschen ticken. Also, dass wir uns a selbst kennen, dass wir wissen, wie wir ticken, aber dass wir auch in der Lage sind, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen, dass wir in der Lage sind, emotional anzudocken, dass wir uns für Menschen interessieren. Ähm, als ich angefangen habe im Verkauf, klar wusste ich ansatzweise, was mein Produkt ist. So viel konnte ich aber noch gar nicht wissen. Das Spannende ist, ich hatte damals Abschlussquoten von 1 zu 2 in diesem Unternehmen, weil ich eine bestimmte Art des Verkaufens gelernt habe. Und für mich war das völlig normal. Ich dachte, es ist halt normal, jeder zweite Kunde, der zu dir kommt, sitzt danach beim Notar und kauft eine Immobilie. Und als ich irgendwann mal aus diesem Unternehmen ausgeschieden bin, habe ich mitbekommen, dass das im Markt überhaupt nicht normal ist. Ja, da waren Quoten von 1 zu 6, 1 zu 8, 1 zu 10. Und der einzige Unterschied zwischen mir und denen war, dass ich nie das Produkt verkauft habe, sondern ich habe immer die Beziehung verkauft und ich habe mich verkauft. Und, ähm, das ist für mich auch der, das ist für mich auch der Schlüssel, weil das ist das Einzige, wo wir nicht, nicht, austauschbar, wo wir nicht ersetzbar sind. Und Menschen kaufen immer eine Beziehung. Also wenn sie, wenn sie eine Chance haben, eine Beziehung zu kaufen, das ist das das Erste, was sie kaufen. Und erst danach kommt wirklich das Produkt. Und das ist für mich der Schwerpunkt.
0: Das heißt, ich muss etwas, was bedeutet das konkret? Ich muss etwas von mir preisgeben, dass der Kunde, der potenzielle Kunde mich besser kennenlernt? Oder was heißt das?
1: Also zum einen, ähm, die, die stärkste Wand oder die stärkste Mauer, die wir zwischen uns und unseren Kunden bauen können, ist eine Maske. Und wenn du nicht bereit bist, diese Maske abzulegen, kannst du nicht erwarten, dass dein Kunde sie ablegt. Und das ist im Verkauf wichtig, das ist in meinem Job, wenn ich auf der Bühne stehe, verdammt wichtig. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, dass wir diese Maske abnehmen müssen. Und ich finde das immer ganz gruselig, wenn ich ein Unternehmen bin und dann werden Verkäufer geschult so, das und das musst du als Entree sagen, das und das musst du zum Abschluss sagen, so und so musst du dich verhalten, da musst du dich hinsetzen. Ja, also mehr Maske geht nicht. Und damit nehmen wir alles weg, was jemals eine Beziehung aufbauen kann zum Kunden. Also, dass wir authentisch sind, ist der wichtigste Schlüssel. Und ähm, dafür braucht es auch den Mut, wirklich, dass wir uns zeigen und dass wir sagen, hey, pass mal auf, ich bin so, wie ich bin und spiele jetzt nicht den Verkäufer,
0: hm. sondern
1: bin das. Und wenn ich ähm, das ist heute so, es war damals so, ähm, wenn ich mit dem Kunden am Tisch gesessen habe, ich hatte nie das Ziel, nie, dem eine Immobilie zu verkaufen. Sondern? Mein einziges Ziel war es, den Menschen zu gewinnen. Ich wollte wissen, wer sitzt mir gegenüber. Ich wollte hm. wissen, wie tickt der. Ich wollte wissen, was bewegt den. Und ich wollte ihn als Menschen gewinnen und dass die Immobilie nachher dabei das Produkt war, das war ein Automatismus. Und das ist für mich heute im Nachhinein noch der Grund, warum ich erfolgreicher war als die meisten anderen, weil ich habe eben nicht die Dollarzeichen äh, im Gesicht gehabt, ich gesagt, ich muss jetzt verkaufen. Nee, ich wollte den Menschen gewinnen und das ist das Gleiche, wenn ich heute auf der Bühne stehe. Äh, natürlich habe ich meine Botschaft und meine Message oder auch in den Seminaren, aber ich möchte die Menschen erreichen, denn nur wenn du etwas willst, bist du auch in der Lage, das, das, was, das was dahinter aufzunehmen.
0: Wie ist dir das denn gelungen? Weil Du bist ja in diesem in beruflichen oder du hast ja diesen beruflichen Pfad eingeschlagen, schon weil du Geld verdienen wolltest. Du mhm. wolltest in Porsche fahren. Und wie ist es dir dann gelungen, in den Verkaufsgesprächen das ja nicht auszuschalten, aber so umzuschalten, dass es dir dann um den Menschen ging? Weil es ging dir ja eigentlich schon ums Geld.
1: Nee. Also für mich ist Geld, ist, also ist immer die Frage, was treibt uns an? Und damit mhm. kommen wir wieder zurück zu dem, was du meintest: Wie sehr kennen wir uns oder wie wie sehr stellen wir uns die richtigen Fragen? Und für mich ist Geld Mittel zum Zweck. Ich habe andere Treiber. Einer, also einer meiner wichtigsten Treiber, die mich antreiben, ist wirklich Freiheit. Und Geld macht echt Sinn, wenn du frei sein willst und mhm. ähm, aber auch wirklich erfolgreich zu sein. Und ich wollte und Deswegen gibt es auch im Nachhinein wieder Sinn, weil ich habe nicht das, das Geld gesehen, sondern ich wollte diesen, ich wollte beweisen, dass ich es kann, dass ich es schaffe, diesen Abschluss zu generieren. Und mir war klar, ohne dass ich den Menschen gewinne, kriege ich es nicht hin. Also war mein oberstes Ziel diesen Menschen, also ne, die Person <lacht> ähm, zu gewinnen. Und das Zweite, was dazu kommt, ähm, ist, dass ich Menschen einfach mag. Mich interessiert es. Also ich wollte schon immer wissen, was ist hinter der, hinter der Fassade? Wie tickst du und warum tickst du so? Und ähm, das hat mich immer interessiert.
0: Wie viel, wie viel Manipulation steckt denn in Verkaufen drin?
1: Ist immer, ich liebe das. Ähm, genauso viel Manipulation, wie jeden Tag äh, wie uns jeden Tag begleitet, wenn wir aufstehen. Also damit meine ich, wir können nicht durch dieses Leben gehen, ohne manipuliert zu werden. Wenn, wenn wir jetzt hier am Tisch sitzen, ich habe keine Ahnung, was hier auf dem Tisch liegt, aber irgendwas liegt garantiert werbemäßig da, wo wir manipuliert werden. Wenn du den Fernseher anmachst, wenn du das Radio anmachst, wir werden ständig manipuliert und jede Kommunikation ist eine Manipulation. Manipulation bedeutet ja nur, dass wir, dass wir etwas ähm, den Menschen bewegen und dass wir etwas vielleicht auch verändern. Die Frage ist ja nur, mit welcher Absicht tust du das? Mhm. Und insofern ist für mich jedes Gespräch, jeder Verkauf eine Manipulation. Das, was für mich entscheidend ist, ist, kannst du morgens in den Spiegel gucken und sagen, okay, das, was ich mache, dahinter stehe ich. Das ist für mich das Entscheidende.
0: Jetzt gehört zum Verkaufen ja nicht nur die, ja, so ein gewisses Interesse an Menschen oder sich darauf einlassen können, dort Menschen kennenzulernen, um zu verstehen, wie sie ticken, wie du das eben gesagt hast, sondern auch, äh, auch wenn deine Quote sehr gut war, hast du ja 50 Prozent äh, nicht bekommen. Mhm. Und wie hast du das wie hast du das erlebt? Wie hast du dieses Nein erlebt, ganz am Anfang?
1: Also am Anfang waren meine Quoten definitiv anders. Ich habe insgesamt, ich, wir mussten so Strichlisten damals führen, ich habe insgesamt über 50.000 Cold Calls geführt. Also, und das heißt, ich bin verdammt oft auf die Klappe gefallen und ich habe verdammt viele Meins, Neins in meinem Leben gehört. Und dann gibt es so einen berühmten Spruch, den ich immer wieder heute in Unternehmen höre, nimm das Nein nicht persönlich. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, aber das hörst du ja, nimm ne? es nicht persönlich, bist nicht gemeint. Ich habe das früher auch mal gehört und ich fand den Spruch Schuldigung total Grütze. ich habe gesagt, hey, Moment mal, ich bin es, der das Nein kriegt, wie soll ich es denn dann nicht persönlich nehmen? Ich verstehe schon die Intention dahinter, aber natürlich nimmst du es persönlich, weil es tut erstmal weh. Und... Das eine ist, es ist ein super einfaches Instrument, das hatte mir damals mein erster Vertriebschef an die Hand gegeben, Er meinte, pass mal auf, wenn du jetzt telefonierst, geh davon aus, dass du ganz viele Neins hörst. Nimm dir einfach ein weißes Blatt und auf dieses weiße Blatt schreibst du, weiß ich nicht, 50 Neins und nach jedem 5 äh, und, 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 und 20 Ja's. Yes. Du grinst, weil es so super simpel ist, ich habe das gemacht und das Bescheuerte ist, dass es wirklich funktioniert hat, weil wir meistens dann gefrustet sind, wenn wir etwas anderes erwarten. Also, wenn ich jetzt ans Telefon gehe und erwarte, dass ich den nächsten Termin kriege und kriege einen Nein, bin ich mega enttäuscht. Und das mhm. Schlimmste sind unsere eigenen enttäuschten Erwartungen. Das ist das, was wirklich weh tut. Wenn du dich jetzt aber hinsetzt und sagst, okay, pass mal auf, ich weiß ganz genau, ich kriege jetzt 20, 30 Mal Nein, aber ich brauche diese Neins, um ans Ja zu kommen, hast du eine andere Erwartung. Und in dem Moment tun dir die Neins nicht mehr so weh. Weil du weißt, es gehört dazu. Und das kannst du auch übertragen, nicht nur auf den Verkauf, sondern auf viele Situationen im Leben. Ähm, wir leben ja in einer Zeit, wenn, wo Change eigentlich so ein geflügeltes Wort ist, wo ich immer sage, hey, Change ist, ist, ist ja kein Prozess mehr, es ist ein Zustand, den wir haben. Und in den Unternehmen ähm, erlebe ich halt auch immer wieder, dass, dass Mitarbeiter damit halt gar nicht so klarkommen oder auch total gefrustet sind, weil sie sagen, hey, alles verändert sich. Und das Hauptproblem ist nicht, dass sich die Dinge verändern, sondern das Hauptproblem ist, dass sie andere Dinge erwarten. Oder auch teilweise von der, auf der Unternehmensspitze an Erwartung suggeriert wird. Und dann sind sie wahnsinnig enttäuscht. Und damit kommen sie nicht klar. Und das, was wir hinkriegen müssen, ist uns selbst, wir können die Realität nicht ändern. Du kriegst die Neins, das tut weh, aber du kannst deine Gedanken ändern. Dazu haben wir jeden Tag die Chance. Also ich hab, kann jeden Tag entscheiden, was denke ich. Das gibt mir keiner vor. Und die einzige Chance, die ich halt damals hatte, ist, war meine Gedanken zu ändern, meine Erwartungen zu ändern. Zu sagen, okay, dann ist es halt so. Aber ich weiß halt, ähm, mit jedem mal wehtun, komme ich näher ans Glück.
0: Erinnerst du dich denn an ein Nein, was dir, ja was besonders hängen geblieben ist, was besonders wehgetan hat?
1: Ähm, in meiner aktiven Vertriebsimmobilienzeit nicht, weil das war halt, dafür waren die zu oft und dafür mhm. kamen die einfach zu schnell, um jetzt zu sagen, weiß ich nicht, das zehnte Nein war jetzt schlimmer als das zwölfte. In meiner Zeit als als Redner, als Speaker da schon, weil ich einfach nicht diese Frequenz an an, an, an Kundengesprächen hatte und weil das, weil dann noch teilweise eine viel höhere Bindung oder Emotion da war zu den mhm. zu den Menschen, die mir dieses Nein gegeben haben. Also da erinnere ich mich schon, ja.
0: Und wie bist du damit dann umgegangen?
1: Ähm, ich bin ein super impulsiver Mensch und ähm, also es war die, die Situation war halt so, ich hatte einen meiner meiner ersten großen Auftritte und ich. Es war eine große Bühne und ich habe halt sämtliche Redneragenturen, bei denen ich gerne gelistet werden wollte, eingeladen. Das war ganz am Anfang meiner Rednerkarriere. Und ich war mega vorbereitet. Halt wollte, war wirklich, ich konnte jetzt mich nachts anrufen können. Ich hätte dem meinen einen Vortrag aufsagen können. Im Nachhinein weiß ich genau, das war das Problem. Ja, ich wollte zu perfekt sein. Fakt ist, ich habe ich hab wirklich versagt. Ich habe gnadenlos versagt. Ich stand auf dieser Bühne 20 Minuten und es kam mir vor wie zwei Stunden. Und ich habe nur gedacht, bitte lass es vorbeigehen. Ich guckte nur einen steinerne Minen, keiner lachte, kein Joke funktionierte und ich wollte nur, dass sich diese blöde Erde auftut und ich endlich irgendwie da verschwinden kann. Und eine meiner Wunschagenturen war halt auch da und irgendwann war dieser dieses Elend war echt vorbei und ich bin von dieser Bühne runter, wollte nur noch nach Hause. Und dann kommt besagte Inhaberin dieser Redneragentur auf mich zu und meinte nur so, Katja, da übst du mal noch ein bisschen, oder? Bumm. Und ich bin dann wirklich nach Hause habe geheult, habe geflucht, hab wollte mit keinem mehr reden, hab gesagt, das war's. Ich und Bühne funktioniert nie. Ich bin einfach nicht zum Reden geboren. Ich kann es einfach nicht. Also ich habe zwei Tage lang ähm, war so eine Mischung aus Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und ich schmeiß alles hin. Und ich muss es dann rauslassen. Und als dann diese ganzen Emotionen draußen war, ich bin halt auf der anderen Seite auch eine mega Kämpfernatur, habe ich gesagt, okay, Katja, komm, jetzt überleg mal, woran es lag. Und dann habe ich in dem Moment, als diese ganze negative Energie draußen war, habe ich halt einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, das nächste Mal machst du es anders und habe halt angefangen, an mir zu arbeiten und ähm, bin dann natürlich den Weg weitergegangen und habe aus diesem Misserfolg eine der wichtigsten Dinge für mich in meinem Rednerleben gelernt. Im Nachhinein sind die Dinge immer für was gut. In der Situation selbst ist es Grütze und ähm, du hörst ja dann auch öfter mal, ach, geh nicht so hart mit dir ins Gericht oder du musst es annehmen oder ne, sei da nicht so emotional. Und ich sage einfach, hey, sei so, wie du bist. Wenn du der Meinung bist, du musst fluchen und du musst schimpfen und du musst es rauslassen, lass es raus. Wenn du der Meinung bist, geh anders damit um, geh anders damit um. Jeder hat so sein Vehikel und, und das musst du kennen.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, was du da gerade erzählst. Ich habe jetzt vor kurzem auf der auf der Buchmesse mein Buch vorgestellt und dort eine 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 Keynote halten dürfen. Die, diese Form von von Bühne ist für mich neu. Und äh, natürlich ist das ist Buch auch, das ist, was sehr persönlich ist, es liegt mir sehr am Herzen, das kennst du auch ne, mhm. mit den Büchern, die wir so schreiben. Und in, in, diese, in dieser Keynote gab es halt eine Situation, wo ich ja völlig den Faden verloren habe. Ich guckte so auf das ich arbeite dann viel mit so Bildern und guckte so auf das Bild und dachte mir so, also ich hatte keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Mhm. Und das habe ich glücklicherweise mittlerweile gelernt durch viele Workshops, äh, die ich mache, in so einem Moment einfach ruhig zu bleiben. Und diesen Panikmoment kurz zu über, einfach zu durchstehen und sich dann halt so schnell, wie es geht, okay, was, was war das Letzte, was du gesagt hast? Okay, und dann ging es auch, ging's auch weiter. Ähm, was mir, weil ich war danach nicht ganz happy ne, mit meiner mhm. Leistung. Also ich bin natürlich, so wie es wahrscheinlich bei vielen anderen ist, der der mein größter Kritiker. Und ich habe mittlerweile aber gelernt, wie soll ich das nennen, ähm, zu akzeptieren, dass etwas auch nicht perfekt ist. Und das hat bei mir richtig lang gedauert, weil, ne, und das klingt bei dir auch durch, mhm. dass wir natürlich dazu neigen, oh, das muss jetzt hier die Mega-Show, das muss perfekt, ich darf keinen Fehler. Und ich habe mittlerweile das, ja, und das ist definitiv ein längerer Prozess, der sich sehr befreiend mittlerweile anfühlt, einfach zu sagen, und das habe ich dann auch ganz bewusst nach diesem Vortrag gemacht: Okay, das ging richtig in die Binsen, das war nicht gut, aber es gehört dazu. Was ist denn meine Erwartung? Ich kann doch nicht erwarten, dass ich jetzt hier, ich weiß nicht, waren 70, 80 Leute waren da dass ich jetzt hier plötzlich high-performe und, äh, und das einfach zu akzeptieren. Das klingt ja bei dir, oder wie, wie beurteilst du das? Ist das ein ähnlicher äh, Prozess, den du bei dir gemacht hast? Oder bist du dann ins Technische gegangen? Hast du gesagt, okay, was habe ich falsch gemacht? Das und das, äh, ich habe zu viel auswendig gelernt. Hast du dich so mehr von dieser technischen Seite dem äh, hinzubewegt oder so dieses, wenn ich es so nennen darf, das Mentale, das einfach zu akzeptieren?
1: Also zum einen, ich habe Klar, Ganz klar ist mal bei mir angefangen, beim Mentalen. Also die Frage ist auch, warum? Ne, warum passiert dir sowas? Und das Ding ist, ähm, ich wollte halt, ich hatte Schiss zu versagen. Ich wollte da nicht irgendwie, ne? ich wollte nicht irgendwo dastehen und, und, und meinen Job nicht machen. Wir kriegen ja auch gerade in Deutschland so beigebracht, darfst keine Fehler machen. Ne? Dieses immer irgendwie funktionieren, perfekt sein, das kriegen wir ja auch so ein bisschen eingetrichtert. Und das habe ich in dem Moment, als mir das dann auf dieser Bühne passiert ist, danach habe ich für mich entschieden, ich mir passiert das nie wieder dass ich auf der Bühne stehe und eine Rolle spiele. Das war eine Rolle, ähm, weil wenn du perfekt sein willst, spielst du irgendeine Rolle. Dann hast du genau diese Maske und ähm, gesagt, jetzt reicht's mir. Ich werde jetzt nicht mehr probieren, irgendjemandem zu gefallen oder äh, wenn ich einen Text vergesse, vergesse ich einen Text. Wenn ich dahin falle, falle ich hin. Ja, wenn mir irgendwas Blödes einfällt, dann fällt mir irgendwas Blödes ein. Und ich habe in dem an, danach entschieden, ich bin jetzt nur noch auf dieser Bühne. Um A, Spaß zu haben, aber mit meinem Publikum, weil vorher war ich so sehr bei mir, dass ich vergessen habe, mein, mein Publikum vergessen habe und wir können mit unserem Fokus entweder nur bei uns sein oder beim Publikum und wenn wir probieren, perfekt zu sein, sind wir bei uns und dann verlierst du die Menschen und das war das, was mir klar geworden ist, dass ich gesagt habe, nee, ich bin nicht mehr bei mir, ich bin jetzt mit meinem Fokus nur noch da unten, wo ich hingehöre, weil deswegen stehe ich auf dieser Bühne und ich habe Spaß und ich möchte den Menschen das, was ich habe, mitgeben, egal über welchen Weg. Und dann kann es auch sein, dass ich heute auf der Bühne stehe und Scheiße sage. Ja, passiert. Es kann auch sein, dass ich Polter, ja, passiert. Aber es bin halt ich. Und das Spannende ist, von dem Moment, als ich das gemacht habe, habe ich Dinge auf dieser Bühne gemacht, wo Mann von draußen sagt: Katja, das kann man doch nicht machen, oder so kannst du das nicht dich doch nicht verhalten. Oder und das Lustige ist, dass die Menschen mir das immer verziehen haben oder genau mich dafür geliebt haben, weil ich halt so war oder so bin, wie ich bin. Und ähm, mir halt überhaupt gar keine Gedanken mehr mache ob da jetzt gerade irgendwas passiert oder nicht. Ich bin, mir, ich bin vorbereitet, ja, weil ich einen geilen Job machen will, aber ich probiere nicht mehr irgendwas richtig zu machen oder perfekt zu machen, das tue ich nicht.
0: Wenn wir noch mal ein paar Schritte in deiner Biografie zurückgehen, wir sind da nämlich eben etwas, äh, ja, wir sind da halt sehr schnell zum, zum Speaking gekommen. Es gab ja diesen einen Moment, wo du, und du sprichst ja davon, dass du zwei Comebacks in deinem Leben hattest, das heißt, du müsstest genau genommen auch äh, zweimal auf die Klappe gefallen sein. Und das erste Mal war ja in dieser besagten Firma, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Es war kurz danach, aber es war genau in diesem Business. Also es genau. fing halt dort an und… Ähm
0: Was ist passiert? Erzähl.
1: Es ist genau das passiert, was ich vorhin schon angerissen habe. Ich habe gearbeitet und habe irgendwann mein Geld nicht mehr bekommen und ähm, hatte halt die Hoffnung, irgendwann kommt es noch, irgendwann kommt es noch und du machst weiter und du machst weiter und ich bin einfach halt weiter in diesem Hamsterrad gelaufen und irgendwann war halt klar, es kommt gar nichts mehr und irgendwann war auch klar, ich bin komplett pleite. Also ich hatte einen Großteil meiner Gelder da drin, das Finanzamt hat an die Tür geklopft und wenn du das Finanzamt nicht bezahlen kannst, ist es echt nicht lustig. Äh, und dazu kamen halt mehrere andere Dinge. Fakt ist, es war halt alles Materielle, was ich mir mal aufgebaut hatte, war halt weg. Äh, inklusive ein Großteil meiner Freunde, die gleich mit weg waren. Und ähm, ja, ich saß dann halt da und ähm, habe dann halt kein Porsche mehr gehabt. Also ich bin dann wieder BVG gefahren in Berlin, also öffentliche. Ich hatte keine Wohnung mehr, die ich mir leisten konnte, bin dann auf, auf 23 Quadratmeter mobiliertes Apartment umgezogen, ähm, hatte keine Kreditkarte mehr, hatte kein Telefon mehr. Also es war halt alles, wo ich mal dachte, das gehört zu einem vernünftigen, anständigen Leben dazu, war halt plötzlich weg und das war das war hart.
0: Was du War das privat insolvent?
1: Ähm, ja, das war privat.
0: Ich weiß, dass das wahrscheinlich auch schwierig ist, in Worte zu fassen, aber wie fühlt sich das an?
1: Verdammt scheiße. Jetzt ist, ähm, Das ist eine Mischung aus Also Ich glaube, das Schlimmste ist, dass ich das Gefühl hatte, ich habe einfach komplett versagt. Ich habe komplett versagt, ich habe einfach gelust und ich habe es nicht hingekriegt im Leben. Und ähm, Dadurch, dass ich von meiner Struktur her ja eh so ein Machertyp bin, der sagt, ich schaffe das alles habe ich mir erstmal nicht verziehen, dass ich das nicht hingekriegt habe, dass ich das nicht geschafft habe. Und ähm, dann kommen natürlich Dinge der, der was heißt natürlich, für mich kamen Dinge der Gesellschaft dazu, weil plötzlich bist du komplett draußen. Also du, du kannst ja nicht mal einen normalen Telefonvertrag kriegen. Du kriegst plötzlich keine Wohnung mehr, weil deine, deine Schufa kaputt ist. Du, du, ich hatte Angst, dass man, den, den Leuten zu, meiner Mutter, die wusste davon gar nichts, bis zu meinem dritten Buch, wo sie es dann erfahren hat. Ähm, weil ich mich einfach gnadenlos geschämt habe und dir, du kriegst plötzlich mit, wie tausend Türen zufliegen. Und ein ganz normales Leben eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Und das war für mich Horror. Und ich hatte auch keine Idee, wie ich da wieder rauskomme. Also ich konnte mir, es gab Phasen, wo ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen konnte, da jemals rauszukommen oder irgendwann im Leben wieder erfolgreich zu sein. Das war, Ich hatte keine Idee, wie es gehen soll.
0: Und was hast du unternommen?
1: Ähm, erstmal habe ich wirklich gar nichts unternommen. Ich habe meine meine Wunden geleckt. Also ich habe hab, hab eine Zeit gebraucht, um erstmal damit klarzukommen und das zu akzeptieren. Und das war für mich das Schwierigste, irgendwann halt zu akzeptieren, dass ich gesagt habe, hey, ich hade halt nicht mehr mit dem Schicksal. Am Anfang habe ich da gesessen, ja, wieso haben die mich bezahlt? Ne? Ich habe auf, meine, auf, auf, den, auf meinen damaligen Auftraggeber geschimpft und ich habe Schuldige gesucht und ich habe mich selbst bemitleidet. Was völlig normal ist, aber es bringt mich nicht weiter. Also ich war mit meinem Fokus so sehr in der Vergangenheit, dass ich einfach nicht nach vorne geguckt habe. Und dann kam halt der Tag, wo ich, das war ein Prozess, ne, aber es war dann de facto wirklich ein Tag, an dem ich mich entschieden habe, gesagt, ich will das nicht, weil ich, ich habe mich gesehen, Zehn Jahre weiter und ich habe ja selber mitbekommen, wie ich mich immer mehr verändert hatte und habe gesagt, ich will so nicht leben. Also ich möchte wieder normales Leben haben, ich will nicht mehr vegetieren und ich möchte erfolgreich sein. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich akzeptiere es jetzt, Machen einen Cut nach hinten, haare auch nicht mehr, schimpf auch nicht mehr, sondern guck wirklich wieder nach vorne und überleg mir, wie komme ich dahin, wo ich hinkommen will, wie komme ich da an.
0: Was war denn ausschlaggebend dafür? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Entscheidung von Himmel gefallen ist, du hast auch gesagt, das ist ein Prozess, aber gab es irgendwas, woran du das festmachen konntest? Gab es ja. irgendwie ein Gespräch mit jemandem, ein Buch, was du gelesen hast, irgendwie sowas?
1: Nee, also weder ein Gespräch noch ein Buch, sondern das war ein Abend in der Kneipe meiner Freundin. Klingt auch gut. Äh, war auch nett. Na, ich war, das war dann halt, ich war da super oft, das ist so eine typische Eckkneipe gewesen. Und ich bin dann halt abends da, also nachdem ich da so, nach, nachdem mir das alles passiert ist, hat sich auch mein Umfeld verändert. Ich hatte auch gar keinen Bock mehr, mit denen zu reden, weil ich wollte mich nicht erklären, ich wollte nicht ständig daran erinnert werden. Und dann bin ich halt in diese Eckkneipe gegangen, weil da waren irgendwie Menschen, denen es ähnlich ging wie mir, also die auch irgendwie so gefallen, gescheitert die sind, die irgendwie auf das Leben, auf die Umstände geflucht haben und das war für mich so eine Art Sicherheit. Ich habe mich da irgendwo wohlgefühlt und war so, was ist bescheuert, dann, aber es war so unter meinesgleichen, ich musste mich nicht erklären. Und ähm ich bin dann halt war dann halt wieder einmal Abend da, wie so oft und habe dann da gesessen, hatte meine Weinschorle vor mir, habe mich in diesem es war so ein Rondell, ne, also so, in, so ein Rundtresen, habe mich da umgeschaut. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du plötzlich dich selbst von draußen gesehen hast. Also, ich habe da gesessen und habe mich gesehen inmitten dieser Menschen mit meiner Weinschorle. Ich hatte mich auch total, ich hatte mich optisch verändert, ich habe total zugenommen und hab, also war nicht mehr die, die ich mal war. Und habe das gesehen und habe das das erste Mal aber wirklich bewusst gesehen. Ich habe es vorher verdrängt. Und, hab, und dieses Bild, was ich da gesehen habe, ich inmitten dieser Menschen, das hat mich so erschrocken. Ähm, das ist, als ob so ein Schleier fällt, ne? wo ich gesagt habe, oh Gott, Katja, ey, was, was hast du, was ist aus dir geworden? Und dieses Bild war so schlimm, dass ich am nächsten Morgen gesagt habe, nee, jetzt reicht's und und jetzt hörst du auf. Und, und du ne, gibst deinem Leben jetzt eine andere Richtung. Und das war für mich wirklich so eine Art Schlüsselmoment, ja.
0: Wie viel Zeit lag dazwischen?
1: Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, weil das wirklich teilweise so ein bisschen wie so ein Nebel ist, aber ich glaube ein halbes Jahr.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Was hast du, was hast du gemacht?
1: Ich habe zum ersten erst Mal überlegt, was, was kannst du? Also wie komme ich da wieder raus? Und das Einzige, was ich, ich, was ich damals dachte, was ich kann, äh, war verkaufen, war Immobilien zu verkaufen. Und ich habe damals ja auch sehr gut verdient. Das heißt, ich hatte auch relativ viele Schulden. Und das bedeutete für mich, ich musste wieder relativ viel verdienen. Und da war der einzige Weg damals für mich, der schlüssig war, okay, ich gehe wieder in die Immobilienbranche zurück und mache das, was ich kann. Und ähm, habe dann überlegt, mit wem, wie, wo, was. Und das, was für mich halt relativ schwer war, ich war damals einer der abschlussstärksten Verkäufer und hatte bestimmtes Standing am Markt und hatte mein eigenes Team, meine Mannschaft gehabt. Und auf einmal drehte sich alles. Und ich war halt diejenige, die angekrochen kam praktisch, also meinem Weltbild damals, und darum betteln musste, dass ich für die arbeiten darf. Und ja. äh, bei denen, mit denen ich früher kooperiert habe. Und das war für mich am Anfang ein harter Schritt, aber das war für mich der einzige Weg, der Sinn machte. Und ähm, ja, so bin ich dann wieder zurück in die Branche, habe wieder Geld verdient und war dann auch super schnell, was heißt super schnell, aber verhältnismäßig schnell äh, komplett raus aus allem, ich glaube nach einem oder anderthalb Jahren.
0: Und war das dann dein zweites Comeback?
1: Na, es war halt so, ich war wieder in der Immobilienbranche, habe weitergearbeitet und im Endeffekt, ist mir so blöd, sich an, anhört, das Gleiche passiert. Außer, dass ich halt in einem anderen Unternehmen war, dass ich, dass ich in einer Partnerschaft war, also mit einem anderen Geschäftspartner zusammen eine Firma hatte und ich habe halt wieder gearbeitet, gearbeitet und dann ging das Gleiche los. Ich könnte dir jetzt erzählen, es kamen noch blöde Rahmenbedingungen von draußen dazu, weil dann kam Bankenkrise, Immobilienmarkt, die Presse hat negativ berichtet. Also die Umsätze gingen zurück. Ich habe weiter gearbeitet und hatte parallel, aber mein Geld nicht bekommen. Und es war halt wieder die gleiche Situation. Ich kriegte mit, okay, du rast wieder in den gleichen Mist rein wie damals. Ich richte wieder mit das Auftraggeber nicht bezahlen und der Einz der Unterschied war zum, zu dem ersten Mal, dass ich es schneller realisiert habe und dass ich viel, viel schneller auf die Bremse getreten bin. Also ich habe jetzt nicht gewartet, bis es mich auch privat völlig zerhaut, sondern ich habe gesagt, okay, Katja, nee. Ähm, dann ist es so und du machst einen Cut und und äh, meldest die Firma insolvent und machst einen Schlussstrich und, hör und hörst einfach auf. Was heißt, hörst einfach auf, aber es war so. Und das war bloß nicht so leicht, wie ich es damals sage, weil für mich war das das zweite Mal wie so eine Art, ja, wie so ein Traum, der begraben wurde. Ich habe halt gedacht, okay, du hast dich da wieder rausgeholt, ich hatte gerade so diese Energie, um zu sagen, hey, es geht weiter und dann wumms, passiert dir das, oder mir passiert das Gleiche nochmal. wo ich dachte, boah, es kann doch nicht wahr sein, wieso schon wieder? Ähm, und es war mental verdammt hart, aber es war gut, dass ich schneller entschieden habe.
0: Wie hast du denn die Frage, wieso schon wieder, beantwortet?
1: Die habe ich in dem Moment gar nicht beantwortet, die habe ich mir dann gestellt, als zum zweiten Mal in meinem Leben alles weg war äh, und ich mir überlegt habe, warum passiert dir das und das war dann die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, wenn du alles verlierst, bist du auf einmal frei, also ich habe mich das erste Mal in meinem Leben wirklich komplett frei freigeführt, weil halt das wieder alles weg war und mir klar war, ich werde diesen Weg so nicht nochmal gehen und ähm, ich mir auch nicht überlegt habe oh Gott wie wie kriegst du es hin noch irgendwas festzuhalten oder so, sondern es war halt wirklich alles weg und ähm, das war die Zeit in meinem Leben wo ich mir die Frage gestellt habe wie willst du wirklich leben also und in dem Moment mir auch klar war dass das Leben was ich also dass, dass der der Weg aus meiner ersten Pleite nicht der Weg meines Herzens war es war nicht der Weg was ich machen wollte sondern ich habe es gemacht um Geld zu verdienen weil ich musste und in dem Moment wenn du wenn wir Sachen tun weil wir sie müssen weil wir denken, wir müssen Geld verdienen, weil wir denken, wir müssen das und das tun. Das ist meine Überzeugung. Heute wirst du nie glücklich. Du wirst doch nie erfolgreich. Also ist eigentlich musste es so passieren, weil ich einfach einen, für mich einen falschen Weg eingeschlagen hatte, nämlich den Weg einfach nur, weil ich bin nur schneller in dem Hamsterrad gelaufen, aber am gleichen. Und ähm, nach, nach, meinem, nach diesem zweiten Cut war mir klar, ich will nicht mehr in dieses Hamsterrad rein, sondern habe wirklich da gesessen und mir überlegt, wie soll mein Leben aussehen? Was macht mir Spaß? Womit will ich Geld verdienen? Wie will ich Geld verdienen? wo will ich leben, mit wem will ich leben und ähm, habe angefangen, mein Leben komplett neu aufzubauen und, und mir war in dem Moment auch klar, es ist definitiv nicht mehr die Immobilienbranche. Sondern? Das, was ich definitiv machen wollte und das war das, was mir auch bewusst geworden ist, dass, also mir war dann klar, das, was ich echt besser kann als die meisten und es ist sicherlich eine Gabe, es zu verkaufen, es zu überzeugen, andere Menschen mit auf meine Reise zu nehmen und es anderen Leuten beizubringen. Da habe ich gesagt, okay, wenn, und das ist da hat mir auch total viel Spaß gemacht. Also, ich hatte schon immer Spaß dran, Leuten was weiterzugeben, was mitzugeben auf den Weg, weil das hat mir wieder was zurückgegeben. Und ähm, das war dann für mich die Entscheidung, in den, in den Trainer- und Speaker-Markt zu gehen. Also so, deswegen mache ich heute das, was ich heute mache.
0: Und jetzt ist dieser Trainer- und Speaker-Markt ja ein äh, Markt mit sehr vielen, mit, mit einem sehr großen Angebot, so mhm. möchte ich es mal formulieren. Wie fasse ich denn da Fuß?
1: Also ich kam ja aus dem Haifischbecken. Ne? Ich kam aus dem Haifischbecken-Immobilienvertrieb, da gibt es auch zigtausende von Anbietern. Und ähm, klar war es am Anfang so, dass mich niemand kannte. Also ich war, der no, das der war wirklich ein in, No-Name. Und habe das gemacht, was ich mal gelernt habe. Ich habe mich hingesetzt und habe das Telefonbuch runter telefoniert. Also jeder, der so halbwegs in mein Beuteschema passte, den habe ich angerufen. Und das war verdammt hart. Ich hatte am Anfang, ich hatte ja kein Geld logischerweise. Also... Ich habe einen Strato-Baukasten gehabt, habe mir meine eigene Homepage gebaut, hatte ja kein Geld für Marketing oder sonst irgendwas, also musste ich telefonieren und so habe ich mich langsam in diesen Markt selber rein akquiriert.
0: Und wenn du jetzt, wenn du jetzt eine eine Keynote halten müsstest, mhm. worüber würdest du am liebsten reden auf der Bühne oder worüber redest du tatsächlich am liebsten auf der Bühne? Wie ist würde wie würde die Key Keynote lauten?
1: Also eine meiner aktuellen Keynotes, die mich auch am besten beschreiben, ist: Wer wegrennt, wird gefressen. Das Zweite ist, das ist gerade mein aktuelles neuestes Buch rausgekommen, Becke den Macher in dir. Und beides hängt ganz eng zusammen und das beschreibt mich auch. Das Spannende ist, am Anfang, als ich in den Markt bin, bin ich, bin ich als, als Verkaufsexpertin, als, als äh, Vertriebsexpertin in den Markt, so war ich positioniert. Und da war ich auch gebucht und war auch super gebucht. Und das war aber immer so, dass ich gesagt habe, ja, das kann ich, aber das ist nicht, das ist auch das, was in Seminaren Sinn macht, aber das ist nicht das, was ich letztendlich wirklich weitergeben möchte. Und dann kam mir, ja, wie auch immer, der Zufall, oder es gibt ja keine Zufälle. Ich war halt gebucht für einen, von einem Unternehmen, von einem sehr, sehr großen Finanzdienstleister, die hatten ihr kickoff. Und das Briefing war dann so, dass sie zu mir gesagt haben: Frau Porsche, ja, wir hätten gerne das Vertriebsthema, aber bitte mal was anderes. Haben Sie nicht irgendwas zum Thema Scheitern? Und da fiel mir irgendwie keine bessere Story ein als meine. Und das habe ich denen dann erzählt und es fanden die so genial, dass sie es haben wollten. Und ich bin halt aus diesem Briefing raus und dann ging mir ehrlich gesagt erstmal mal dahinter auf Grundeis, weil das war ein Part von mir, den habe ich immer geschützt. Ich habe darüber nie geredet, ich wollte darüber auch nicht reden und ich dachte, na super, du stehst für Vertrieb, du stehst für Verkauf, für Erfolg und auf einmal warst du zweimal pleite. Wie passt das? Und ich habe mich da jetzt aber selber reingeritten, also musste ich da durch und ich weiß noch, wie ich auf dieser, das war in Nürnberg in der Meistersingerhalle, wie ich auf dieser Bühne stand, angefangen habe, meine Pleite-Story zu erzählen und wie mein Hintern gezittert hat. Also genau genommen, nur mal wirklich nur meine rechte Hinterbacke. Ich habe das im Nachhinein, ich habe das nie wieder hingekriegt. Ich fand das so falsch. Ich dachte, was macht dein Körper da? Und ich war dann zu Hause und habe gedacht, wie geht das anatomisch? Und ich mache echt viel Sport. Das ist mir nie wieder gelungen. Äh, kannst du ja mal probieren. Also geht eigentlich nicht. <lacht> Aber auf dieser Bühne, ich hatte so viel Adrenalin, weil ich nicht wusste, was passiert. Wie, wie wird das angenommen? Und habe es halt erzählt. Und das, was danach passierte, war so faszinierend, dass es das kamen so viele Menschen zu mir, die sich bedankt haben und haben gesagt, hey, endlich mal jemand, der vorne steht und auch mal erzählt, wie es nicht geht. Sonst hören wir immer nur Chaka, und du schaffst es und erfolgreich und alles ist toll. Und dann kamen auch echt einige, die gesagt haben, mir geht's genauso, ich habe mich bisher nie getraut, darüber zu reden. Und endlich mal jemand, der sagt. Und das hat mir so eine Stärke gegeben, dass ich gesagt habe, okay Katja, dann rede darüber und schreib darüber. Und dann ist mein Buch entstanden. Also wenn ihr das Leben in den Hintern tritt, tritt zurück, wo ich ähm, diese, diese, diese Geschichte, aber auch viel, viel mehr, was mit meinem Leben zusammenhängt, wirklich von oben nach unten, also hoch und runter, äh, in dieses Buch gepackt habe. Und habe meiner Mutter dann dieses Buch gegeben, also das meine Strip gegeben, habe gesagt, so Mama, das ist mein neues Buch. Vorher waren es noch Fachbücher. Und meine Mutter liest dieses Buch und meinte dann so, als ich dann wieder da war, sie die Tränen in den Augen und meinte, ja jetzt weiß ich das erste Mal, wer du wirklich bist. Hm. Und das war echt krass. Also das war wirklich krass und das war dann aber auch der Weg, wo meine Mutter und ich uns wieder versöhnt haben, also angenähert haben. Oder nee, auch versöhnt haben, wo sie dann gesagt hat, hey, ich verstehe jetzt, was, was, warum das alles so gewesen ist, weil sie wusste halt vieles nicht. Und das ist der Punkt, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich halte heute Vorträge über Vertrieb und Verkauf, natürlich, das ist das, was ich kann. Ich werde aber genauso und äh, größtenteils für das Thema Motivation, Erfolg, wie erreichst du das im Leben, was du erreichen willst, wie kommst du dahin und wegrennen ist immer ein blöder Plan sondern wir brauchen keine Angst, wir brauchen Mut in diesem Leben, die Dinge immer wieder neu anzupacken. Und das ist einer meiner Botschaften, die ich weitergebe.
0: Ja, also ich finde, da sind ganz viele wichtige Elemente drin, unter anderem, ja, sowas braucht Zeit zum einen, ja, also einfach ein bisschen mehr Geduld mit sich selbst haben, dass sich das, wofür wir stehen oder wo, was wir wirklich machen wollen, was unser Ding ist, ja, einfach Zeit braucht, um sich auch zu manifestieren. Und da gehört halt die eine oder andere Erfahrung dazu. Und das Zweite, ich meine, dieses authentisch Sein, das sagt ja jeder und ist so ein bisschen abgelutscht, ehrlich sein. So ist es halt. Und das fällt halt auch schwer, ne? weil dann sind wir wieder bei diesem Maskenthema. Wir fühlen uns dann vor allem, wenn du dann auf der Bühne stehst. Ich meine, das fällt ja schon schwer wahrscheinlich, wenn du. Wildfremden Leuten in der Kneipe da das, das erzählen müsstest. Und wenn du dann auf der Bühne stehst und dann erwartet jeder jetzt hier die perfekte Show und dann noch ehrlich zu sein und von seinen Defiziten und von, seinen, ja, von seinem Mangel oder von seinen Niederlagen zu berichten. Aber es scheint so der beste Weg zu sein, ne? Der, der ehrliche Weg.
1: Ich hatte dazu ein ganz faszinierendes Erlebnis, und zwar vor zwei Jahren, da war ich, wir waren meinem Mann, wir waren in Los Angeles. Und da gibt's das Lee Strasberg Institut. Das ist so die renommierteste Schauspielschule. Und, ähm, wir haben dort fünf Tage gebucht. Jetzt nicht, weil wir Schauspieler werden wollen, sondern einfach, weil wir gedacht haben, wir können da was für unsere Bühnenperformance mitnehmen. Mhm. Und ein Kurs davon war mit David Strasberg, das ist der Sohn von dem Gründer. Und die haben dort, warum die so berühmt ist, weil die so eine bestimmte Methode haben, das nennt sich Method, Method Acting. Wo du also lernst, praktisch diese, diese, diese Authentizität wirklich rüberzubringen. Und, ich habe halt vorher immer gedacht, die besten Schauspieler sind die, die am besten in die Rolle schlüpfen können, ja, die, die diese Rolle am besten verkörpern können, das war so mein, mein Bild. Und wir sind also in diesem Kurs von David und David kommt also auf die Bühne und meinte so, wisst ihr Leute, ihr habt im Endeffekt, gibt nur zwei Möglichkeiten im Leben und es ist völlig egal, ob ihr vor einer Kamera steht, ob ihr auf einer Bühne steht oder ob ihr im ganz normalen Leben seid, es gibt immer nur die Möglichkeit, du ziehst an, andere, also du ziehst andere Menschen an oder du stößt ab. Dazwischen gibt es nichts. Egal, wen auch immer du triffst, du ziehst ihn automatisch an oder du, du stößt ihn ab. Da ne? ist kein, kein Blatt dazwischen. Und dann hat er weitererzählt und meinte, die einzige Möglichkeit, die ihr habt, anzuziehen, andere Menschen anzuziehen, ist, be true. selber. Lass deine Maske fallen. Und dann hat er es halt auch noch weiter erklärt. Er meinte, die besten Schauspieler sind nicht die die, die, die in die Rolle schlüpfen, sondern die besten Schauspieler sind die, die schaffen, ihre Maske fallen zu lassen und die Rolle zu sein die sie gerade sein sollen. Und wir haben alle Emotionen in uns drin. Die Kunst ist es ist nur, diese Emotionen, die du gerade hast oder das, was du gerade hast, aus dir herauszuholen, es nicht zu spielen, sondern es wirklich zu sein. Und das war für mich nochmal so ein, so so auch so ein Schlüsselerlebnis, was es einfach wunderbar schön beschrieben hat. Also für mich ist eine der wichtigsten Erfolgsregeln im Leben, be true, sei du.
0: Hm. Wie viel, wenn wir mal ganz weit zurückblicken, wie viel Verkäuferin, Steckte denn in der siebenjährigen Katja?
1: In der siebenjährigen würde ich sagen 100 Prozent, in der 14-jährigen gar nichts mehr.
0: Wie kam die Differenz zustande? ist spannend,
1: es ist mir aber auch erst äh, vor kurzer Zeit bewusst geworden, weil es war halt so, ich war als als ne, siebenjährige oder als fünfjährige, ich war so mega aufgewecktes Kind und ich war sehr extrovertiert und habe, wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwie immer das erreicht, was ich erreichen wollte, instinktiv. Und dann kam so der Punkt Schule, Schulzeit, Grundschule war auch noch cool. Und in diesem Gymnasium, wir hatten das Thema ja eingangs schon, fühlte ich mich plötzlich in so ein Raster gedrückt und hatte plötzlich das Gefühl, ich kann nicht mehr so sein, wie ich bin. Ja, weil in dem Moment, wenn ich ausgebrochen bin, wenn ich mal ein bisschen lauter war oder wenn ich so mein, ich, also wenn ich ich war, habe ich das Gefühl gehabt, du kriegst sofort einen auf den Deckel und wirst in so einen Kasten gefärcht Und ähm, was mir damals auch gar nicht so bewusst war. Ich weiß nur, dass ich irgendwann so mit, 14 auf einmal mega schüchtern war und mich gar nicht mehr getraut habe, was zu sagen und im Endeffekt auch gar nicht mehr genau wusste, wer ich eigentlich bin. Also ganz im Gegenteil, wenn bei uns zu Hause das Telefon geklingelt hat und mein Vater dann gesagt hat, gehst du mal ran, war für mich Horror. Also mit fremden Menschen zu reden, das war, ging damals gar nicht. Und hättest du mir erzählt in der Zeit, ich werde mal einer der erfolgreichsten Verkäufer und verdiene mein Geld mit Kaltakquise, ich hätte den Vogel gezeigt. Ich sagte, ja, aber wo geht's noch? Also ich... Ich wollte nicht vor die Klasse, ich wollte keine Gedichte aufsagen, heute liebe ich das vor 4.000 Menschen zu reden. Das war, es war in mir drin, aber mir war das gar nicht bewusst. Also es wurde irgendwie keiner von draußen irgendwie so ein bisschen tot gemacht oder ich habe es tot machen lassen. Ähm, obwohl dieses Gen in mir drin war, ich habe es eine Zeit lang einfach ver vergraben und das ist das Coole, dass wir, glaube ich, ganz viel nicht glaube ich, sondern dass wir so viel in uns drin haben, was uns teilweise gar nicht bewusst ist, was irgendwann im Laufe des Lebens, von der Gesellschaft, von der Umwelt Vielleicht auch von unseren Partnern irgendwo platt gemacht wurde und wir einfach gar nicht wissen, dass es da ist und wir es aber rausholen können.
0: Lass uns nun das vor allem mit, mit Blick auf die Uhr zu unseren abschließenden Rubriken kommen in diesem Podcast. Zwei ganz besondere Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn. Ob ich lebe es. Ob, ob du <lacht> das kurz oder lang machst, ist äh, dir überlassen.
1: Alles klar, heraus.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn.
1: Wenn ich auf der Bühne stehe und einfach das sein kann oder die sein kann, die ich bin.
0: Was ich bis heute bereue, ist?
1: Dass es Zeiten in meinem Leben gab, wo ich zu sehr auf andere gehört habe und äh, nicht meinem Herzen gefolgt bin.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
1: Würde ich mich sofort in den Flieger nach Los Angeles setzen, auf die Terrasse, mir einen geilen Wein aufmachen und einfach in die Hills gucken und das Leben genießen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Mein Mann, den ich kennengelernt habe und der an meiner Seite ist.
0: An unserer Seite sind die Assoziationen, Sie abschließend Rubrik. Jetzt wird es noch kürzer, ich werfe dir einfach einen Begriff zu. Und du kannst wieder kurz oder auch ein längeres Statement dazu abgeben, wie du möchtest. Okay. Lampenfieber.
1: Kenne ich bestens. Wie gesagt, wenn der Hintern zittert, ist es echt eine Scheißsituation. Aber es gehört zum Leben dazu und gibt Energie. Lieblingsbuch. Hab ich nicht. Es gibt viele Bücher, die ich toll finde und je nach Situation ist es das eine oder das andere.
0: Los Angeles
1: ist die Stadt meines Herzens.
0: Lebensglück
1: habe ich ganz oft im Leben und zwar bei ganz unterschiedlichen Dingen und das ist das Wichtige, dass, du Lebensglück über, dass das Lebensglück nie eine Situation ist, sondern ein Gefühl, was dich über ein ganzes Zeit, was dich auch über das Leben lang begleiten kann.
0: Auf deiner Webseite steht: Die Zukunft gehört den Machern. Mhm. Sieh mir bitte nach, wenn ich an dieser Stelle ergänze, die Zukunft gehört den Andersmachern. Äh, mit diesem Podcast möchte ich Andersmachen normal machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, dass es sich immer lohnt für für das, was für seine Träume, für seine Vision, was auch immer das ist, zu kämpfen und den Weg zu gehen und dass es dafür nie zu spät ist. Und dass, man, dass das Wichtigste einfach ist, dass man sich selbst traut, sich selbst vertraut und es einfach versucht.
0: Einfach versuchen, einfach machen, ich danke dir für deine Zeit, Katja. Ich danke dir für diese persönlichen Einblicke in deine Vita und freue mich, dass du in meinem Podcast bist.
1: Danke dir.